0: Du lytter til P1.
1: Godmorgen, så bliver det lørdag den 24. februar. En mærkedag for Ukraine og en mærkedag for Europa, for det er to år siden krigen i Ukraine brød ud. Og når man har læst sig gennem analyserne i aviserne på det seneste, så afspejler de i den grad, at der stadig er delte meninger om, hvem der kommer til at vinde krigen. Ja, i børsen har man kun læse en ekspert sige, at Ukraine vinder krigen,
2: hvis, vel at mærke USA, ønsker det. Hvormod Kristelig Dagbladet? Ja, der havde det for to måneder siden overskriften,
1: at Ukraine står til at tabe krigen, hvis den støtte er ved at tør ud. Ifølge Ritshav siger EU-kommissionens formand von der Leyen, at Ukraine kan vinde, hvis vi fortsætter støtten. Og i POV International, der stillede de spørgsmålet, Ukraine kan ikke vinde. Hvad er konsekvenserne? Og så kan vi jo tage Jyllands Posten i dag. De skriver kort og godt, det er svært at se en ende på krig. Ja, så Søren, hvor står vi egentlig nu? Er
2: Ukrainer og Vesten ved at tabe, eller kan de vinde? Det spørgsmål, det undersøger vi i den her udsendelse, og vi får masser af bud og analyser fra dansk-ukrainere, fra eksperter,
1: korrespondenter, politikere. Ja, men vi har også andet på programmet blandt andet skal vi til USA hvor Donald Trump fører stort i kampen om at blive præsidentkandidat for det republikanske parti, men hans udfordrende Giuliani er stadig glødende optimist.
3: There were 14 people in the race. We've defeated a dozen of the fellows.
4: I just got one more fellow I got to catch up to.
1: Ja, nu er der kun én fyr tilbage, som hun skal besejre, og i dag så skal hun så stå prøven i sin hjemstad, South Carolina, hvor der er primærvalg. Vi ser på hendes chancer her cirka kvart over otte. Og værterne den her morgen, det er Søren Carlsen og Bjørne Stensbæk. Velkommen. For præcis to år siden kom Ruslands præsident Vladimir Putin med den her melding i en særlig tv-tale.
5: Мы har tænkt mig at beslutte at prøve
1: jeg har besluttet at gennemføre en særlig militær operation for at beskytte mennesker, der har været udsat for folkedrab af Kiev-regimet i otte år. Til det formål vil vi lave en demilitarisering og en denazificering af Ukraine og stille dem for retten. Dem, der har begået adskillige blodige forbrydelser mod civile herunder borgere i den russiske federation. Lød det altså tidligt om morgenen den 24. februar 2022, da Putin sin erklærede krig mod Ukraine. En krig, som han selv kaldte en særlig militær operation, som vi kunne høre. Ja, og i dag den 24. februar, altså to
2: år senere, der er krigen stadig i gang på slagmarken. Og selvom Ukraine i begyndelsen af krigen vandt nogle bemærkelsesværdige sejre, ja, så er landet i øjeblikket presset på flere fronter. Seneste måtte ukrainske styrker trække sig tilbage fra frontlinjebyen Adilka i den østlige del af
1: Ukraine efter flere måneder med hårde kampe mod den russiske herre. I løbet af de to år har flere 100.000 soldater mistet livet på begge sider. Det laveste skøn siger mellem 130.000 og 160.000 tusind mennesker og flere end 10.000 civile har ifølge FN mistet livet mens 20.000 er blevet såret. Ja, og
2: vi kan vel tilføje, at det i alt er omkring 10, har 10 millioner mennesker måtte flygte enten til udlandet eller internt i Ukraine. Det er meget mere, så det er vi fokus på i dagens udgave af Pet Morgen,
1: hvor vi spørger af Ukraine og Vesten ved at tabe krigen. Og vi er ikke de eneste, som har valgt at markere den her toårsdag for krigen i Ukraine. I går annoncerede USA's præsident Joe Biden nye sanktioner mod mere end 500 mål i Rusland, i anledning af dagen, og på samme vis så kom EU i går med deres 13. sanktionspakke, som blandt andet skal ramme Ruslands militær- og forsvarssektor. Og også herhjemme
2: har det kunnet ses, at krigen i Ukraine nu har varet i to år. Torsdag, der lød det sådan her fra statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde.
6: Vi præsenterer i dag en ny donationspakke til Ukraine, det er nummer 15, til lidt mere end 1,7 milliarder kroner. Indtil nu har Danmark brugt og holdt fast 33 milliarder kroner på militær støtte til Ukraine.
2: Ja, på pressemøde kunne Mette Frederiksen og forsvarsminister Trus Lund Poulsen altså præsentere den 15. donationspakke til Ukraine, som blandt andet indeholder radarer, droner og 15.000 artillerigranater. Derudover præsenterer regeringen en sikkerhedsaftale, som forpligter Danmark til at støtte Ukraine
1: militært og civilt de næste 10 år. Og den danske støtte i anledningen af årsdagen stoppede ikke der. I går meddelte den danske statsminister nemlig, at hun er i Ukraine for at mødes med landets præsident Volodymyr Zelensky. Her besøgte de et mindested i det vestlige Ukraine, og på et senere pressemøde fortalte Mette Frederiksen, at en ny hjælpepakke er på vej til at blive forberedt.
7: Ja,
2: og så kan vi, lad os lige skrue tiden tilbage til, til den gang 24. februar 2022. Hvor det der er
8: udbrudt krig i Europa. I nat begyndte Rusland det, mange har talt om, og det mange har frygtet, nemlig en invasion af Ukraine.
2: Ja, så kan vi sige godmorgen til dig, Flemming Spidsbål. Ja, godmorgen. Du er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, og som vi hørte her i oplægget der har været så mange forskellige vurderinger. Så nu er vi kommet til dig. Hvor langt er vi fra en afslutning på den her krig?
9: Ja, jeg er bange for, at vi er langt fra en afslutning øh, på denne her krig, og det kan selvfølgelig også være udtryk for sådan lidt øh, fantasiløshed, hvor man tænker, at det er nødt til at køre i samme spor, det er svært at se noget, som for alvor kan rykke det, der har været ligesom karakteren af krigen måske de seneste halvandet års tid. Eller noget. Men, øh, men jeg tænker, at vi er langt fra en, en afslutning. Og i øvrigt er det jo svært også at, at, at tale om afslutning, fordi der kan være mange forskellige afslutninger. Så uanset hvad, så skal vi forberede os på, at der vil være krig, eller i hvert fald kampe i mange, mange år endnu, fordi der vil jo være stor modstand. Også internt i Ukraine stadigvæk, om landet måske i sidste ende, bliver tvunget til at afstå
2: territorier. Og Fløbens Lødsbog, så kan jeg lige have hele din til med, at du er senere forsker på Dansk Institut for Internationale Studier. Men lad os prøve at, at dykke ned i det, set fra både den ukrainske side, men også den russiske side. Så hvis vi begynder med den russiske side, hvordan ser en, en russisk sejr ud? Set fra Putins perspektiv. En russisk
9: sejr øh, vil have flere elementer sikkert. Det er i hvert fald noget, der tyder
2: på rent
9: politisk-militært. Men som minimum vil det jo indebære, at Rusland får fuld kontrol over de påståede annekterede områder. Det vil altså sige fire regioner i Ukraine, som Rusland øh, ulovligt annekterede den 30. september 2022. Der har Rusland jo ikke fysisk kontrol over de regioner. Så det vil sige, hvis vi sådan sætter det på spidsen, så er der altså ukrainske tropper inde på det, russerne hævder af, af russisk territorium. Så det skal de have kontrol over. Samtidig så hører vi jo stadigvæk fra Putin noget om agnacificeringen, vi hører noget om demilitariseringen, og vi hører også fra forskellige russiske politikere senest for et par dage siden et stort interview, tidligere premierminister og tidligere præsident Dmitry Medvedev, som talte om, at de er nødt til at tage Kiev også. Og det er ikke sikkert, at det bliver nu, men det bliver på et senere tidspunkt. Og så skal der være en pro-russisk regering, og i sidste ende, så skal man have en fælles stat. Det vil sige, der er fortsat snak om det her med at ligesom afvikle Ukraine som en selvstændig stat. Så nogle, nogle forskellige signaler fortsat efter to år fra russisk side. Ser Putin det på samme måde? Det er ikke sikkert, at Putin er helt så vidtgående. Vi har svært ved at tolke Medvedev. Han er blevet sådan og har udviklet sig til det igennem de seneste to år. Han er virkelig en hardliner, der kommer med nogle vilde udmeldinger så ville nogle gange, at russiske medier selv ligesom, skubber dem til side og siger, at nu, nu, nu bliver det lidt for meget. Øh, Putin er måske lidt mere realistisk i, i, i noget af det, men, men der kommer også fortsat de her æh, meget ambitiøse meldinger fra, fra Putins side, ud over øh, kontrollen over de fire øh, ulovligt annekterede. regioner. Men kunne
1: man forestille sig, at den sejr fra Rusland, det var, at de fik kontrol over de områder, som de annekterede.
9: Ja, det kunne man godt forestille sig, hvis de er hårdt presset. Hvis de ikke kan mere end det, øh, så vil man godt kunne, øh, kunne se det. Jeg kan i hvert fald se det som en, som en minimumssejr for dem, og Putin vil også kunne trække sig ud af det øh, og sige, nu har jeg opnået mine militære mål, vi har befriet de her områder, som man siger det i Rusland, øh, vi har beskyttet befolkningen mod overgreb, vi har beskyttet dem mod fascister og nazister i Kiev, nu er de vendt hjem til Rusland, og nu passer vi på dem. Det vil han godt kunne
2: gøre, øh, som jeg ser det, sådan, øh, og sådan rent kommunikativt i forhold til og hvis vi vender den rundt, hvordan ville et russisk nederlag så se ud? Et
9: russisk nederlag ville jo være, at de bliver skubbet ud af de her områder. Det ville være for russerne jo en katastrofe, og der skal vi huske på, at det gælder jo ikke kun de fire områder, jeg nævnte her. Det er jo også de to områder, som blev annekteret i 2014, det vil sige Krim samt med hovedbyen Sevastopol. Hvis russerne bliver skubbet ud af det, så vil det være en, en katastrofe. Der har jeg svært ved at se, at det ville kunne føre til andet end politiske omvendtninger i Rusland. Det vil være så voldsomt efter dels så mange år nu med Krim, men også så store omkostninger i forbindelse med krigen, den åbne invasion, altså krigen
2: siden 2022.
9: Men, men det, vil være, det vil være et kæmpe nederlag.
2: Og hvis vi så vender blikket mod Ukraine, hvordan ser en, en, en sejr ud fra Ukraines side?
9: Det vil være at, at, øh, at genvinde kontrollen over alle de her seks regioner, altså de to, der blev annekteret i 2014, og de fire, som blev annekteret i 2022. Altså simpelthen tage kontrollen med alt det territorium, som er blevet tabt. Det er jo også det, der er budskabet fra Zelensky. Det er også det, der er budskabet fra Danmark, at vi står sammen med Ukraine, så længe de øh, har de her mål, og de beslutter selv, om de på et tidspunkt vil indgå kompromis, men indtil videre, så er det det, de vil have tilbage, og, og, og det er det, øh, vi støtter dem i. Derudover så har har de jo så krav om, øh, at de skal have kompensation for, øh, for ødelæggelserne. Man taler nu om, øh, om et behov for, øh, for genopbygning i Ukraine, som er i omegn af 500 milliarder dollars. Øh, de vil have, øh, at der skal være en proces efterfølgende, øh, hvor krigsforbrydelser skal, skal straffes. Øh, og så vil de selvfølgelig have hmm. med Ruslands præsident Putin draget til ansvar for det her også. Hvor langt er der,
2: Flemens Bidsbol, med det, du har nævnt her til et forhandlingsbord?
9: Der er desværre meget, meget langt, og det kan vi jo høre, når vi kigger på, på territorierne. Ikke? Altså, de er jo kompromilløse på begge sider, og jeg føler, at vi er lige så langt fra et forhandlingsbord, som vi har været på noget tidspunkt siden foråret 22, hvor der jo faktisk var nogle forhandlinger. Men, men siden er det jo sandet fuldstændigt til, og jeg kan, jeg kan slet ikke se mig noget som helst forhandlingsbord og noget rum
2: for forhandling nu. Hmm. Tak for analysen, Flemming Spidsboen af forsker
1: på Dansk Institut for Internationale Studier. Vi forlader krigen i Ukraine for en stund. Vi vender tilbage. Vi har meget fokus på det i løbet af morgenen. Men vi skal til USA, hvor der kan man sige, skal kæmpes en anden slags kamp i dag. Det er nemlig en uh, temmelig afgørende dag for Nikki Haley, som er den eneste udfordrer til Donald Trump i kampen om at blive republikanernes præsidentkandidat. Ja, der er nemlig i primærvallet hendes hjemstat South
2: Carolina, hvor hun jo tidlig har været guvernør, men på trods af hjemmebanefordelen så halter hun alligevel bag efter Trump i meningsmålingerne.
10: Nikki Haley is your former governor. Mm-hmm. How do
11: you
12: feel about her? I think hun she promised things that she didn't deliver. tror, think she var too eager to step up and did not deliver a lot of things at she told her voters that she would do. Jeg Donald Trump should
7: use Nikki Haley as a vice president candidate. Yeah. Absolutely.
1: Jeg synes hun lover ting, hun ikke kan holde, siger den ene vælger, den anden mener, at Trump burde vælge hende som vicepræsident i stedet for. Vi skal til South Carolina til vores USA-korrespondent Jakob Kroven. Nikki Haley. eller hvordan er stemningen i Nikki Haleys hjemstad, hvor du er lige nu.
13: Jamen, den er som en uh, rigtig fin. Jeg tror, der er mange republikanere, som glæder sig til, uh, til at stemme i dag.
1: Ja. Kan du mærke det?
13: Jeg har i hvert fald været til et, uh, til et stort uh, Trump-vælgermøde. Var der omkring 6.000 mennesker, som var svært begejstrede. De hudede og råbte, sang og jublede.
1: Nicky Haley, hun står, selvom det er hendes egen hjemstat, hun har været guvernør der uh, i South Carolina, uh, så står hun svagt i meningsmålingerne. Hvorfor gør hun det?
13: Jamen, det er egentlig ikke fordi folk, de ikke kan lide hende længere her i South Carolina. Der er mange republikanere, som, som faktisk godt kan lide hende. Hendes problem er bare, at hvor de godt kan lide hende, så elsker de Donald Trump. Og det er ligesom det, hun er op, øh, op imod. Som jeg lige fortalte, så kom jeg jo fra det her vælgemøde øh, i dag. Det er jo, det er jo stadigvæk øh, fredag her. Øh, og det var altså i en mindre by, og alligevel så kunne han jo fylde det her stadion med næsten 6.000 mennesker. Og der var virkelig, virkelig høj stemning. Og inden dørene åbnede, der var der en kø på over. 700 meter, hvor folk de stod og ventede. Nogle havde stået og ventet siden klokken 5 om morgenen. Øh, og så skal man også huske, at det er jo efterhånden er omkring 10 år siden Haley hun sidst førte valgkamp her i staten. Så der er kommet ret mange vælgere til, som måske ikke kan huske hende som guvernør længere. Og, og til sidst, så er der også sket sådan en eller anden form for nationalisering af politikken her i USA, kan man sige. Hvor nationale emner, de fylder mere i sådan nogle valgkampe her. Lokale emner, de fylder mindre øh, end, øh, hos vælgerne, end de gjorde tidligere. Så den her hjemmebanefordel, den er altså ikke helt lige så stor længere og specielt ikke når man er op mod sådan en præsident som en tidligere præsident som, som Donald Trump.
1: Hun siger selv at hun bliver i kampen, selvom
13: hun skulle tabe i dag.
3: I refuse to quit. South Carolina will vote on Saturday. But on Sunday, I'll still be running for president. I'm not going anywhere.
1: <tryk> ja, hun bliver ved. Men hvad siger du, at det slut for Nikki Haley's drømme hvis hun ikke vinder South Carolina i dag?
13: Altså, hvis du har spurgt hende for for bare noget tid siden, så så var kravet en sejr her i South Carolina. Men det er hun sådan begyndt at justere lidt, det hun gjort her løbende. Og nu siger hun, at hun bare skal klare sig bedre, end hun gjorde i New Hampshire, hvor hun fik 43 procent af stemmerne. Men selv det ser altså ikke ud til at ske. Hun står kun til at få lige omkring 30 procent af stemmerne, måske lidt mere. Og det ser jo altså ikke bedre ud for hende i nogle af de andre kommende primærvalg. Faktisk så står hun ikke til at vinde et eneste Primærvalg i en eneste delstat Så jeg tror ikke, der er nogen her Der regner med, at hun ender med at blive Republikanernes præsidentkandidat Og hvorfor bliver hun så ved alligevel? Jamen altså, hvis du spørger hende selv Så er det fordi, hun kæmper for noget, der er større end hende selv Hun siger, at de fleste amerikanere De ikke ønsker, at valget til november Skal stå mellem Biden og Trump Og hun mener, at USA og vælgerne De fortjener bedre end de her to gamle mænd. Men spørger du alle mulige andre, så har de jo nogle andre teorier. Altså Trump, han står jo også over for fire straffesager. Der er en højsterretssag om, om han overhovedet kan være på stemmesæden i Colorado. Så det kan jo være, at hun sig på, at der sker et eller andet, der spænder ben for, for Donald Trump, og hun så står der alene tilbage. Der er også andre, der spekulerer i, om hun må ikke længere sigte efter at blive præsident her i år, altså i 2024. Men at hun i højere grad har blikket rettet mod næste præsidentvalg i 2028. Og hun altså bruger den her valkamp til sig når etablere sig til at samle erfaring og til at blive mere kendt.
1: Ja. Hun har så også i den seneste tid skruet op øh, for sine angreb mod Donald Trump.
3: It's not normal to spend 50 million dollars in campaign contributions on personal court cases. It's not normal to threaten people who back your opponent and it's not normal to call on Russia to invade NATO countries.
1: Ja, hun siger, at det ikke normalt at bruge millioner af dollars på øh, altså kampagnemidler på personlige retssager. Det er ikke normalt at true folk, som støtter ens modstandere. Og så er det ikke normalt at opfordre Rusland til at invadere øh, NATO-lande. Det sagde hun på et vælgermøde i South Carolina den her uge. Hvor stor en sten i skoen
13: er Nikki Haley for Trump? Jamen det irriterer Donald Trump, at Nikki Haley hun ikke har trukket sig endnu, fordi det tvinger ham til at bruge tid og energi og penge på at føre primærvalgkamp mod hende, i stedet for bare udelukkende at kunne koncentrere sig om selve præsidentvalgkampen. Men, men samtidig så ser du altså også Donald Trump sådan i stadig stigende grad føre regulær Præsidentvalg kamp Altså øh, til det her vælgemøde som jeg var til Der talte han langt mere om Biden for eksempel End han talte om, om Haley og, øh, og spørger du hans kampagne jamen, Så regner de også med at løbet Vil være kørt for Nikki Haley Omkring midten af marts Altså selv hvis hun fortsætter Så i midten af marts der vil Donald Trump Have fået nok delegeret til at Haley Ikke længere vil kunne nå ham Jakob Kroh, tak for at være med os Selv tak
1: USA korrespondent med os fra South Carolina
2: Ja, og her øh, hjemme, det er jo toårsdagen for, for krigens begyndelse i Ukraine, der fylder det er selvfølgelig alle landets forsider. Blandt andet er der interview i Berlingske med statsminister Mette Frederiksen, som jo virkelig, øh, hun, hun, hun er meget markant, meget kontant. Hun siger jo for eksempel, at øh, den kolde krig, det er ikke den, man kan sammenligne, øh, den situation, vi er i nu med det her. Nej, det er en varm krig, får hun sagt. Så herhjemme, der fylder det så meget. Nu skal vi kigge på, hvordan det, hvor meget det så fylder i de russiske medier. Så derfor, godmorgen og velkommen til dig, Valentina Shabuvaloa. Godmorgen. Du er PhD på Institut for Kommunikation på Københavns Universitet. Du forsker i russisk disinformation. Så når du slår op i de russiske medier i dag, hvad står der så om krigen?
10: Jamen, der står jo ikke så meget i forhold til markeringen af toårsdagen. Det, der fylder... Mere i de russiske medier, eller faktisk rigtig meget, det er markeringen af øh, gårdagens øh, fejring af beskytterne af fæderlandet. Det er en øh, markering, som blev etableret i Sovjetunionen for at fejre soldaterne i den anden verdenskrig, den store fæderlandskrig, som den hedder i Rusland. Og det er ligesom... Billederne fra den her koncert fra de forskellige fejringer i forskellige byer, det er Putins tale til soldater, som blev udsendt i går øhm, og så videre. Så det er mest det, der fylder i de russiske medier.
2: Og Valentina Shabu, Balova, hvad skriver de om, om, om krigen i Ukraine?
10: Jamen, de skriver jo og siger, fordi jeg har også siddet og set Drusis TV i går, de siger jo, at det går virkelig dårligt for ukrainerne. De bruger overskrifter og indslag fra forskellige vestlige medier, hvor det bliver påpeget at være et nederlag fra ukrainsk side. Og så Uh, altså den her fortælling om, at det egentlig går ret godt for Rusland, de hundre uh, vestlige lande for, uh, for ikke at støtte Ukraine nok. De siger, at Vesten er træt af Ukraine. De håner ukrainerne for at uh, være for langsomme, for at være inkompetente osv. Og, og så er der faktisk også et interessant indslag, der kom op. Her er de russiske medier i løbet af, af i går, det er et interview med Dmitry Medvedev, øh, som er den her prominente Kreml-politiker og tidligere øh, præsident i Rusland, øh, hvor han talte om, at øh, altså han ved ikke, hvornår den her specialmilitære operation den stopper, som krigen i Ukraine jo stadigvæk hedder officielt i Rusland. Det han ved er, at Rusland øh, vil gå efter Kiev, det er, ligesom, det er et af målene, og så i øvrigt så er det så også en russisk by, og den vil Rusland gerne have tilbage hjem. Så det, det har også fyldt lidt i, i de russiske medier, og det er jo som sådan ikke en ny fortælling fra... Kreml's side, altså de her imperialistiske narrativer har jeg set før i forbindelse med krigen i Ukraine. Det er ligesom, som om de er blusset sådan ekstra op lige nu. Ja. Øh, den her specialmilitære operation har varet så længe.
1: Ja, og, og, og tidligere på ugen, der vandt uh, Rusland jo faktisk også en, en, en slags sejr på, på slagmarken, da ukrainske styrker måtte trække sig tilbage fra Abjika, altså den her frontlinjeby i det østlige Præcis. Ukraine. Er der sådan at vi har bredt sig sådan en, en sejre? stemning i Rusland synes du?
10: Jamen den har jo været der ret længe. Altså de gange hvor det ikke er gået så godt i Rusland, der kan jeg mærke en, en lidt en pessimisme, som dog blev øh, Altså, den blev forsøgt udvæsket af af den her imperialistiske, den store Rusland-følelse, samtidig med, at den her specialmilitære operation, som den den såkaldte, den bliver fremstillet som eksistent. eksistentielt for Rusland. Det vil sige, at fortællingen går jo på, at Rusland beskytter øh, sine egne grænser, beskytter sine egne værdier, øh, beskytter øh, sit eget folk ved at invadere Ukraine. Så på den måde, hver gang det ikke er gået så godt, så er narrativer omkring, hvorfor det er vigtigt at fortsætte, de har fyldt rigtig meget. Så på den måde har der ikke været sådan en taberstemning nogensinde i pro Det er jo sindssygt vigtigt for staten at opretholde et vist billede af den her specialmilitære operation og forklare befolkningen, hvorfor det er vigtigt at fortsætte osv.
2: Mm. Tak til dig, Valentina Chapovalova. Selv tak. For at kaste et blik over de, de russiske medier. Du er altså PhD på Institut for Kommunikation
1: på Københavns Universitet og forsker i russisk disinformation. Og fra de russiske medier til de ukrainske Brita Quest, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: godmorgen. Det er os udsendte medarbejdere i Ukraine. Du er med os fra Lviv i den vestlige del af landet, og du synes lige, at vi skulle spille en sang. Så det gør vi her.
7: Скільки ще холоду збудеся, станеться, скільки ще виб'ється тих вікон. Скільки нас з поранеться.
1: hvorfor synes du vi skulle høre den protest? Mm.
4: Ja, det er en sang, som det øh, meget kendte ukrainske rockband OKRN Elsie har udgivet her i forbindelse med toåret for Invasionen. Det er øh, et øh, orkester, som øh, har været der i 30 år, så altså, det er både voksne og børn og bedsteforældre, der har oplevet dem, og de har sat meget ukrainsk øh, nyere historie i musik. De var også meget vigtige omkring... Øh, Majdan-revolutionen og har også udgivet en sang om Mariupol sidst i, i 2022. nu kom de altså med denne her. Og forsangeren Svartoslav Vakarchuk, som vi hørte, han siger, at han har prøvet at sammenfatte nogle af de følelser, som han har hørt fra mange andre med den her sang. Han siger, at det er taknemmelighed altså over for soldaterne, dem der forsvarer Ukraine. Det er smerte, det er erindring. Og den følelse af, at der er en lang, svær vej mod øh, sejr. Og han siger om den her dag, at den vil vi gennemleve med værdighed og stolthed, og at lyset vil sejre over mørket. Jeg synes, den var sådan en, øhm, en tone at, at slå an af alvor, men var altså også en, en poesi og, og et håb.
1: Ja. Er det den samme tone, som du oplever bliver slået an, når du læser, ser lytter til de ukrainske medier her på torsdagen?
4: Altså, det er i hvert fald den, man hører, når man taler med mange mennesker, men sådan en øh, gennembladring, øh, som man nu kan på nettet af ukrainske medier, vil sige, på den eneste så er der det, jeg vil kalde den sædvanlige nyhedsdækning, hvor mange droner og mange missiler er skudt ned i løbet af natten. Øh, der er åbenbart også blevet skudt et avanceret russisk overvågningsfly ned, fordi sådan et stort officielt program på grund af den 24. anden, nationalt set, det er der altså ikke, og man kan jo også spørge, hvordan skulle man markere, at Rusland øh, invaderer med over 200.000 soldater fra ni forskellige retninger. Så det er mere end forskellige former for status. Et medie har en oversigt over, hvor mange civile ofre krigen har haft indtil nu, altså mere end 10.000. Et andet har en omtale af en en meget omfattende sådan dag-til-dag, nærmest dagbog, som handler om forsvaret af Mariupol, som Ukraine jo har mistet, midlertidigt vil man sige her, til russisk kontrol. Altså sådan en Hvor hvor, hvor overskriften er, at det er en markering af modstanden af den heroiske indsats, en dokumentation af alt det, man har gjort.
1: Ja. Vi hørte fra Valentina Shapovalova, at i Rusland og i russiske medier, der er der måske sådan en følelse at den her krig, den vinder vi. Altså, der er sejersstemning. Hvordan vil du beskrive stemningen i Ukraine?
4: Altså, på den ene side, så siger statistikkerne jo, at 85 procent tror på en ukrainsk sejr. Og man kan jo så spørge, når man spørger folk, er du optimist, og hvad mener du? Så vil de sige, ja, det er jeg, for hvad skulle dog alternativet være? Og den støtte og den tro er der stadigvæk. Men der er jo også en følelse af, hvad er det overhovedet, vi ser ind i? Altså, nu er det så toårsdagen, men øh, om jeg så må sige, hvor mange gange 24. februar skal vi egentlig markere? Hvor er vi på vej hen? Men jeg synes stadigvæk også, der er samtidig med, nu endnu I Avdivka før, som helt sikkert har været... Øh, et, et sørgeligt, virkelig sørgeligt at se på for mange, fordi hvornår går det egentlig fremad for os? Altså, skal vi vige og vige, fordi vi mangler ammunition, fordi vi mangler mandskab? Hvad er perspektivet? Så er der hele tiden denne her, vi skal ikke give os... Altså, et lille eksempel, nu følger jeg øh, teaterdirektøren fra Mikael Live Teaters Instagram, fordi der har jeg haft lejlighed til at være forbi for nylig. Og hans opdatering i dag, det er et før og et efter, det ene et billedet er et billede af en fuldstændig smadret øh, sminkesalon på teatret efter et øh, missilangreb. Og så, som den ser ud i dag, med øh, fine lamper og alting er, er, er helt sat i stand. Så altså budskabet, vi skal nok klare den.
1: Mange tak for at være med os, Britta Det er DR's udsendte medarbejdere i Ukraine. Klokken den er blevet lige en over halv ni. Vi skal have nyheds
2: Det kommer her med Nils Christian Lang.
8: Krigen er blevet en slags normalitet i Ukraine. Det siger DR's Ruslands- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer, der i dag er tilbage i byen Krakiv, hvor hun også var på dagen for Ruslands invasion.
3: Ja, for to år siden var der jo panik i de tidlige morgentimer. Folk strømmede ned til biler og forsøgte desperat at komme med tog væk herfra, fordi vi kunne høre, hvordan øh, bomberne slog ned i udkanten af byen. Her til morgen der er det en, en by, der jo ikke er på sit sædvanlige øh, befolkningsantal, men der kører biler, der går folk på gaden, så på den måde er der jo normalitet nu.
8: Og på slagmarken går det den forkerte vej for ukrainerne, fortæller hun.
3: Man mister langsomt, men desværre ret stabilt øh, terræn så jeg tror rigtig mange ukrainer har en følelse af, at der bliver hugget en lille del af dem hver eneste dag.
8: De ukrainske flygtninge, der er kommet til Danmark, har til tilsyneladende haft nemt ved at komme i arbejde. Det gælder næsten 8 ud af 10, det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarkedet rekruttering. Tre af dem arbejder på genbrugsvirksomheden EL Recycling i Randers, og de er højt værdsat, siger medejer Kasper Rosenbæk. De har den
6: der, at hvis man bare lige har lidt ondt i halsen, så, så bliver man ikke hjem. Altså man, man kommer altså alligevel og har nogle... Øh, mentaliteten i at sige, at det man har hvad det, fået besked på her jamen det opfylder jeg faktisk af grav og gør alt hvad jeg overhovedet kan øh, for at gøre det, og det er fantastisk som arbejdsgiver at og, og have med at
8: det amerikanske rumfartøj Odysseus, der landede på månen i går aftes, har ufrivilligt lagt sig om på siden. Det er angiveligt problemer med et af fartøjets seks ben, der har fået rumfartøjet til at vælte. Det ubemandede fartøj sender dog stadig signaler og data hjem til jorden, lyder det fra direktøren bag det private firma, der har sendt rumfartøjet afsted. Odysseus skal hjælpe NASA med at indsamle data, inden amerikanerne efter 52 år igen vil forsøge at lande mennesker på månen. Op og ud af sengen. Den står på lidt eller nogen sol her til formiddag. Senere vejr med regn, slud eller havbyer Mellem 4
1: og 9 grader og lidt til jævn vind fra syd. De mister terræn, kunne vi høre Mathilde Kimer øh, fortælle, at det er oplevelsen i Ukraine øh, senest her, der vandt Rusland kontrol over den ukrainske frontlinjeby Avdika. Og derfor øh, er et af de store spørgsmål, som, som melder sig her, Bjarne, to år efter Ruslands invasion, det er om Ukraine Er vi at tabe krigen? Ja, men der er jo så forskellige svar Der er forskellige analyser Ja, og hvis Ukraine taber krigen Så taber Vesten jo også krigen Og det skal vi tale om nu Vi har to eksperter med Alexander høsberg teslaf Militæranalytiker ved Og forsker i sikkerhedspolitik ved Københavns Universitet Godmorgen til dig godmorgen. Og Anders Puk Nielsen Årlovskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Også godmorgen til dig Godmorgen. Anders Puk, du har tidligere udtalt, at Rusland kommer til at tabe den her krig, medmindre vi i Vesten mister viljen til at hjælpe. Vi så, at Jika her falde for en uge siden, blandt andet fordi Ukraine mangler militærhjælp. Ser du, at vi har mistet viljen til at hjælpe, og at Ukraine nu er på vej til at tabe?
6: Nej, det, det, det ser jeg egentlig ikke. Det jeg ser, det er, at Vesten har været for langsom til at forstå nu, øh, hvad det er for en krig, og det bliver en langvarig krig. Der var simpelthen for mange håb knyttet op til den sommer. det betød, at en hel masse af de der store beslutninger om at få gang i, uh, i masseproduktion af, af ammunition og våben, de er ikke er blevet truffet i tide, så jeg tror, jeg ser det mere som en, en, en konsekvens af det. Altså det, men det bliver så spændende at se, om Vesten kommer op i gear og begynder at få lavet den der produktion, og, og især om amerikanerne gør, for det kan man godt være lidt i tvivl om, når man kigger på dem lige nu. Uh, så det kan godt være,
1: at Vesten mister den politiske vilje, men det er ikke det, jeg ser nu. Nej, vi er bare for langsomme. Alexander Tesla, hvad siger du? Du er... Grundlæggende optimist på Ukraines vegne. Hvorfor det? Jeg tror,
0: jeg er grundlæggende optimistisk som menneske, men, men, men lige i princippet her, i forhold til krigen, så, så synes jeg, at der har været en tendens til at overdrive forventningerne til begge parter på slagmarken krigen igennem. Først troede vi, at nu ville Rusland vinde hurtigt, og efter få dage, så ville Kiev falde. Det skete ikke, og så, som Anders ganske rigtigt siger, så kom den ukrainske modoffensiv, som vi havde meget store forhåbninger til, men den førte heller ikke til noget. Og nu er, er hvad det så Rusland, der er på, på, på angreb igen, og så pludselig så har de taget en by, og så kommer der hurtigt en fortælling om, at nu nu er, nu, nu, værd, nu er Ukraine ved at tabe krigen. Jeg tror ikke, det er så simpelt. For det første skal man huske, at, at krigens logik er jo også, og det tror jeg, andre vil være enige med mig i, at, at, at forsvar er nemmere end angreb. Så, så det vil sige, at Rusland kommer til, at måske fremadrettet også, hvis de tager mere øh, landområde, og, og tage store tab, og det kan få en betydning på sigt også for dem. Og så skal man også huske, at øh, grunden til, at de kan to så lang tid for russerne at tage, er også, at de er ikke så gode til at kæmpe manøverbaseret, eller sådan intelligent. De bomber sig bare frem, og det er både en langsommelig og en meget omkostningsfuld måde at kæmpe på. Så jeg synes jo, at, at grundlæggende fronten har været status quo stort set siden efteråret 2022, og, og der er vi faktisk stadigvæk. Så, så jeg, vil ikke, jeg vil ikke sige, at, at krigen på forhånd er tamt.
1: Status quo stort set i, i, i lang tid, siger du. Hvad siger du, Anders Puk? Altså, vi ser jo så samtidig også små fremskridt for, for Rusland, blandt andet med Avdika her. Er Rusland ved at vinde de områder, som de gerne vil have, eller er de to sider lige nu lige stærke?
6: Jeg tror, vi er et sted, hvor begge parter er enormt langt fra at være et sted, hvor de kan være tilfredse. Øhm, altså ukrainerne mener jo at man skal skubbe russerne helt ud og russerne mener omvendt at de skal ud og tage kontrollen med i hvert fald de dele af, af Ukraine, som de har annekteret og som de jo i dag mener er russisk territorium, altså i, i det russiske perspektiv så er det jo Ukraine der har besat en stor del af, af russisk territorium nu øhm, og, øh, og, og der er de altså bare også enormt langt fra at have befriet det så vi er faktisk et sted hvor ingen af parterne kan være tilfredse med, øh, med, med der hvor frontlinjen går og det er jo også derfor at kampene kommer til at blive ved med at være meget intense, og at jeg ikke rigtig ser for mig en løsning, hvor, det, hvor, hvor man på en eller anden måde kan blive enige om bare at, at, at tegne grænsen der, hvor frontlinjen går nu.
1: Så, så når vi taler om øh, offensiven som vi for eksempel talte om øh, sidste forår, altså nu kommer ukrainerne, det er nu, de sætter et meget afgørende slag ind mod Rusland, så lægger vi en masse betydning ind i det. Hvad siger du, Alexander Tesla, Er vi er vi sådan lidt øh, for optimistisk eller forventningsfulde til, at krigen den kan få en, en hurtig afslutning, når vi taler om det på den måde?
0: Jeg synes, at, at vi er bare måske lidt, lidt naiv, og jeg er måske, måske selv også inklusiv. Jeg er ikke, ikke bedre end alle andre her i forhold til også, og, og hvad vi kan forvente af ukrainerne. For det første så, så er lufthærredømmet noget af det allervigtigste, når man taler om krig på landjorden. Og det har ingen af parterne haft. Og det er også derfor, det er så forholdsvis lige. En, en, en NATO her vil aldrig kæmpe på den måde uden at totalt lufthærredømme. Så, 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 så der mangler nogle grundlæggende ting til, at, at jeg også ligesom Anders kan se, at det her det flytter sig øh, stort til til den ene eller den anden side. Og det er også grunden til, at jeg synes det er har med i overvejelserne, at vi skal ikke, vi skal ikke tale, tale ukrainerne for meget ned. Fordi det, det er jo også en anden pointe med det, og, og måske Vestens svage punkt eller vores akillesel, det er jo, at vi bliver trætte af krigen, fordi at vi måske tror, at det ikke kan nytte noget. Og det er jo lige præcis vand, øh, vand på Putins mølle, så, 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 så jeg synes, at løftestangen om, at, at krigen øh, går af helvede til, hvis man må sige det sådan, undskyld mit, mit, mit sprog, så, øh, så er det farligt, fordi det, det synes jeg ikke, jeg kan se, når jeg kigger på landjorden. Og det er også måske med til, at, at Putin opnår det, han ønsker, netop at, at, at Vesten simpelthen taber pusten. Og det er også det, jeg er mest bekymret for. Hvor vores evne er egentlig, hvis vi vil, til at, at, at hjælpe Ukrainerne langt mere, men det er jo vores vilje lige nu, som, som på den lange bane er udfordret. Og det synes jeg, man kan se, både med hvad der sker i USA lige nu, og også mange andre steder i Europa, hvor, hvor, hvor støtten til Ukraine måske er lidt vigende.
2: Hmm. Men Alexander, er det ikke også netop det, der er analysen i øjeblikket? Altså, du siger, at, 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 at man har indtrykket, at krigen går af helvede til, men det er fordi en del af analysen er, at, at at, at USA, at der er en udbredt eller en, en, en større og større krigstrandhed derover.
0: Jo, og USA er også enormt vigtig for, for ukrainerne, men, men, men hvis, hvis et samlet Europa er øh, eller siger, ligesom Mette Frederiksen at det er vores krig, og er reelt bekymret for, hvad der sker, hvis Rusland vinder krigen så har vi jo, hvis man kigger på det økonomiske osv., enormt mange ressourcer at kaste efter det. Det er jo bare viljen, der ikke er til det, og der er mange steder i det europæiske hovedstæder Paris og Berlin, hvor man ikke nødvendigvis ser, at det er så slemt. Og der er det rigtigt, hvad Anders siger, at hvis man får sent kommer op i gear med at producere øh, for det første ammunition og så videre, jamen så, så kan det godt be- få en betydning for krigen, men, men, men der er vi altså, synes jeg, heller ikke endnu. Så, så, så det afhænger også af, hvad, hvad Vesten gør i de kommende måneder og år. Ja. Øh, og det synes jeg, det, det hører med til, til analysen af, hvor, hvor det står lige nu.
1: Og Anders Pugner, når viljen til at hjælpe i Vesten er en akilleshæl for, øh, for, for Ukraine, øh, hvordan ser det så ud på den anden side? Altså, Ruslands støtter for eksempel Iran Nordkorea, er de hvor meget stærkere, og måske i virkeligheden mere vigtigt, hvor tålmodige er de i deres støtte til Rusland?
6: Altså, jeg, jeg tror, man må sige, de er i hvert fald lande, som har en meget stor forsvarsindustri, og som derfor kunne hjælpe på den meget korte bane. Øh, og og, og der, har, der er vi jo ikke. Altså, vi skal først ligesom have gang i vores forsvarsindustri, før vi kan hjælpe Ukraine. Men jeg tror også, at man må sige, Iran og, og Nordkorea er nogle, øh, nogle lande, som måske ikke støtter øh, Rusland så meget, fordi de egentlig synes godt om Ruslands sag. Altså, det er sådan lidt mere noget med, at det er, det, det er en forretningsforbindelse, som, hvor russerne betaler for våben, og det, de betaler altså rigtig meget for dem. og, og, og det er jo også spørgsmålet, hvor længe kan Rusland blive ved med det her, altså for mig at se, så er vi et sted nu, hvor russerne formentlig er på toppen af deres formåen, Både økonomisk som som samfund, og også produktionsmæssigt. Der er simpelthen en række ting i i russisk økonomi, som som kommer til at udfordre dem, og og, og min vurdering vil være, at at russernes militære formåen formentlig vil dale lidt hen over de kommende år, mens vi vil se ukrainernes vil vil vokse. Så så jeg ser det som et øjebliksbillede, at russerne har de fordele, som de har lige nu ved, ved frontlinjen.
1: Så jeg er med på, at de siger, at det er en, en krig, som kan blive langvarig. Det er en opslydningskrig. Men, men ligger der overhovedet en eller anden form for, for sejr for nogle af parterne og venter derude på længere sigt, Alexander Seslaf?
0: Altså Putin, han står og falder med med krigens udkomme. Han har simpelthen tøjret sig fast til til terroret på på det skib, der hedder Vi skal sejre i Ukraine, som minimum de annekterede områder. Og og, og derfor har Putin jo også en kæmpe motivation for at, 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 at klø på med det her, for han har ikke rigtig noget andet valg. For Ukrainerne er det en eksistenskrig, så de er jo lidt det samme sted. Og jeg tror også godt, Ukrainerne ved, og det tror jeg egentlig også mange måske i Vesten ved, i hvert fald begynder det at, at nærme sig den forståelse, at hvis vi, hvis vi laver en, en fredsaftale med, med, med Putin lige nu, jamen så kommer han igen, og han, han er stærkere. Så, så det har heller ikke særlig lange udsigter. Så på den måde så, så, så er jeg... Øh, ja. Yeah. Hvad, ja, hvad er jeg? <laughs> jeg jeg, jeg er ikke, altså... Jeg, jeg, tror, jeg tror, jeg siger, at, at, at det er der, vi er.
1: Ja. Hvad siger du, Anders Puk Nielsen? Findes der en sejr for Ukraine, eller er de ved at tabe på længere sigt i eller omfang? Nej, så altså jeg tror på,
6: på, det lange, øh, på, på den lange bane, så tror jeg, så ser jeg det mest positivt for, for Ukraine, hvis man må sige det sådan. Jeg tror bare, at der er enormt lang tid til det. Øh, og så tror jeg, ligesom Alexander også, man må sige, at, at Putin han er så, øh, så bundet op på det her projekt nu, at øh, vi måske faktisk er, er derude, hvor man må sige, at der skal en, øh, en form for magtskifte til i, øh, i Rusland. Ikke nødvendigvis et helt nyt regime, men i hvert fald en ny person i spidsen for det. Øh, og, øh, og afhængig af, hvordan Putin jo så kommer til at sidde der, altså, så, så, så er det jo øh, desværre så et perspektiv om, at det godt kan være, at den her krig, den kommer til at vare øh, rigtig længe.
1: Det er svært at se en ende på krigen, som Lillandsbosken skriver på, på forsiden i dag. Tak skal I have begge to. Velkommen. Ja, velkommen. Alexander Høsberg, Teslaf, militæranalytiker og forsker i sikkerhedspolitik ved Københavns Universitet, og Anders Pugt Nielsen, ålderskaptegn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Og det handler om, om skæbner, om
2: menneskelige skæbner. F.eks. den 29-årige Andre Pensak. Han har boet i Kiev de sidste syv år, arbejdet som fysioterapeut, lige indtil Rusland invaderede Ukraine. Da det skete, meldte han sig til herren, og øh, har arbejdet som soldat og feltlæge hvor han behandlede evakuerede sårede soldater ved frontlinjen. Nu ligger han på et rehabiliteringscenter i Kiev med et sprængt ben og ni operationer bag sig.
5: It's not easy to remember it.
11: Antri Pensak fortæller her at det gør ondt at tænke tilbage på den gang han måtte gå i krig.
5: It's worst
1: experience in, in my life, in a, in a, in, and I think in my comrades lives because before Full-scale invasion. All of us was a simple civilian person, uh, but after 24 February 2022, uh, everyone um, became uh, soldiers.
11: So you lost friends.
1: Yeah, sure. Uh, everyone, every Ukrainians uh, lost something in this world: friends, family, houses, and I also. Uh, i lost a lot of friends and comrades in this war.
2: Ja, det her det fortalte Andreas Pensak til Annika Vetterling fra podcasten. Tid, når du kan finde hele interviewet i, i DR lyd og andre han har som sagt sprængt et, et ben og ni operationer bag sig. Du kan vil sige god morgen til dig Henning Gørt's høsttrup. Godmorgen. Og du er med os fra Utschurut i den vestlige del af Ukraine. Du er i IT-virksomheden Source Angel, der indtil krigen brød ud, havde kontorer i harkiv og i Nibro i den centrale og den østlige del af Ukraine. Og vi har jo talt med dig rigtig mange gange i løbet af den her krig. Og øh, bare en måned efter, at krigen den brød ud, der sagde du sådan her.
5: Der er mange af mine folk, de har aldrig nogensinde været i militæret, og det er jo familiefædre, der har været IT-folk hele livet. Så det, det er de noget nervøs for, men selvfølgelig ønsker de at, at hjælpe til. Ja, det lyder, det lyder Henning, det lyder lidt som, som
2: andre, altså mænd, der, der ikke har erfaring med krig. Nu er der gået to år. Hvordan har de det med en eventuel indkaldelse?
5: Jamen, nu har vi jo nogen, der har meldt sig frivilligt, og, og er, en er stadig i krig, og en anden er, er kommet tilbage. Men det er jo stadigvæk det, vi... Det de frygter mest, og i øjeblikket er de jo ved at lave en ny lovgivning, fordi de gerne vil til at have flere folk ind i herren, også også kvinder.
2: Og hvordan mærker man frygten for at blive sendt afsted til fronten?
5: Jamen altså, i det første langt tid, hvor det gik godt, der var der mange, der meldte sig, og der var det ikke så slemt. Men men nu, hvor det det er svære tider, og det det er svært at... Også se den samlede opbakning, der ellers har været længe omkring øh, krigen i Ukraine, så, så, ja, så er det nok noget af det, man frygter allermest. Øh, fordi at netop de folk, vi har, det er jo de eneste, der, der brødføder deres familie. Der er ikke mange jobs tilbage, og det er jo ikke bare deres koner og, og børn. Det er jo også øh, fædre og onkler og bedsteforældre. Det er jo hele familier.
7: Mm.
2: Og, ja. og så ved jeg, at der hele tiden er militærfolk ude for at, øh, at væve folk tjekker, om folk har været på et vævekontor. Hvordan er det, det, f- det foregår?
5: Jamen, det foregår sådan set overalt. Altså, det foregår nede i motionscenteret, hvor de lukker det og tjekker alle folken, der er inde i motionscenteret. Det kan være, at du tager på restaurant, så lukker de restauranten af og tjekker alle folk der. Og selv uden for, for min lejlighed, der, der ligger kun 300 meter fra grænsen, jamen, der er der, der er der militærfolk om natten, der tjekker folk, der kommer kørende også for at se om der eventuelt skulle være nogen på vej til at løbe hen over grænsen. Så det, det, det er overalt, altså ved busstoppesteder, ved togstationen, i supermarkederne. Mm. Påvirker det er også deres, sådan
1: kan man sige, i sig selv deres lyst til at deltage i krigen? At de måske oplever et pres for at deltage i noget, som, som, de, som de kan se trækker langt
5: ud? Ja, altså i hvert fald de helt unge. Nu har jeg en på 21, der sådan set ikke rigtig har været uden for en dør de sidste to år. Han var faktisk begyndt at gå i motionscenter her, men på grund af, at de begyndte at være mere, hvad skal man sige, opsøgende, så tør han heller ikke at komme der mere. Altså han bestiller mad hjemme, han han sidder bare der. Det, det, det er jo en ung mand, altså han, han aner ikke rigtigt, hvad det betyder at frygten. Øh, og han har også en egentlig mor oppe i Harkiv, som han sender penge til at sørge for.
1: Men hvad er der blevet den der kampgejst, den der sådan optimisme, den der patriotisme, som, som du også beskrev, var der i starten?
5: Altså det er, ikke, det er jo ikke så slemt, som det var, hvad skal man sige, de første dage i invasionen, hvor at, blandt andet mig, jeg troede, at øh, Ukraine ville blive indtaget af Rusland i løbet af en uge. så så slemt ser det dog ikke ud men med de her altså det trækker jo i langdrag med de her støtte både fra EU og fra fra USA så mangler den her, hvad skal man sige opbakning og og, altså den kan de godt mærke og så folk har jo været i krig nu i to år uden egentlig der er kommet ret mange flere ind så det, det er jo sådan en udmattethed over hele linjen, uden at man kan se noget endeligt eller noget slut, hmm. slutmål for det her i øjeblikket.
2: Jeg vil godt lige, Henning, tilbage til den 21 år, du fortalte om, altså en, en, en mand, der, der bliver indenfor, han, han henter måske lige en pizza, men, men bange for at blive, blive vævet. Altså, hvordan ser folk på hinanden? Altså, hvordan ser folk på den, som så ikke deltager i krigen?
5: Det er ikke noget, man sådan rigtig snakker om. Det er noget, man indirekte snakker om, fordi det er jo lidt et, et tabu. Fordi at mange, de har jo både venner og familie, der, der, der er taget i krig, og at man så sidder der og ikke vil, vil melde sig, når alle mulige andre har gjort det. Det er jo et kæmpe tabu, at det er der ikke nogen, der har lyst til at snakke om. Men det er sådan en indforståethed, fordi folk kan også godt forstå dem, der ikke har lyst til at tage krig. Mm. Men ja, det er ikke noget, vi snakker om.
2: Hvad har han det selv? den 21-årige? En gang til. For den har han det selv, den 21-årige? Fordi det er, jo et, det er jo et stort valg, det er et svært valg, og som du siger, jamen, det er et tabu, men, men, men folk kigger jo også, går ud fra lidt skævt til hinanden, og måske også med lidt, lidt fordømmelse.
5: Ja, altså, man kan jo sige, dem, dem, der, dem, der arbejder for mig, de har det jo alle sammen sådan, at de, de har ikke lyst til at skal deltage i det, i krigen. Øh, fordi de har det her ansvar Så, så inden, inden for den gruppe Kan man godt sådan tale lidt om det Og der er det sådan okay Men ude blandt folk Altså hvis de går ud og snakker med andre jamen, så, så er det ikke noget Man overhovedet har lyst til at snakke om Og han, han, han har det også skidt øh, Med det hele Altså øh, det, det, det er super svært.
2: Hvad siger du til ham Hvis han spørger om dit råd
5: Og oh, det er svært. Jeg vil nok tage en snak med ham. Altså, jeg har jo haft en, der har taget det valg og krig, øh, men, men jeg respekterer det, hvis jeg, hvis jeg forstår, at, at de har tænkt over konsekvenserne. Øh, og hvis han gør det, jamen, så vil jeg jo selvfølgelig bakke bak op omkring det.
2: Og øh, når du taler med, med dine medarbejdere, hvor mange af dem drømmer sig om at ja, komme væk, kom væk fra Ukraine, at flygte?
5: Altså, dem, vi har, altså, vi har nogle folk, der har taget ud, og så har vi nogen, der man har sagt, at det har de ikke lyst til. Og det har de jo sagt længe og være i Ukraine. Men med den her, ja, nye øh, lov, de er ved at lave, hvor, hvor kvinder også bliver indkaldt. Altså, jeg har en, han har lige fået, de har lige fået en lille datter de sidste 20'erne, og hun er så læge. Og øh, de står jo så begge to for at kan blive indkaldt til herren. Øh, og andre af de folk, jeg har, altså nogen, der sidder og fletter camouflage net i weekenden om aftenen og laver indsamlinger til herren. Altså de, de er også sådan, dem, dem der har været der, hvad skal man så sige, længst tid og støtter op, jamen de er begyndt at spørge mig efter, hvad, hvad vil det betyde, hvis nu jeg tager ud? Hvad, hvad, hvad vil konsekvenserne være? Øh, så, så, altså der er mere og mere tvivl om det her, fordi vi mangler den her opbakning.
7: Hmm,
2: ja, det er det, 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 det svære, det svære spørgsmål, det er svære valg. Hvad er der selv, Henning? Bliver du boende?
5: Ja, det gør jeg. Altså, jeg, jeg tror på det, øhm, og, og vi fører vores virksomhed videre, selvom, selvom det er svært. Vi har dog også etableret os både i Polen og, og Rumænien, hvor vi også har ansat ukrainer, der simpelthen er flygtet til. Men det er jo svært at få nye kunder, der har lyst til at have udvikling i Ukraine med de udfordringer, der ligesom er der.
14: Mm.
2: Tak fordi vi igen igen måtte ringe til dig, Henning Gørts Hørstrup. Selvfølgelig, I siger bare til. Det gør vi. Og du er altså med fra Etorud i den, den vestlige del af Ukraine.
1: IT-giganten Google har ikke haft det store held med sin nye kunstige intelligens og dens evner til at generere kunstige billeder af mennesker, må man sige. I det første, den første version, der var det for eksempel billeder af Dorte, der vaskede op og Henrik i en lægekittel hvide mennesker, og det mødte selvklart kritik for, hvor var de sorte mennesker, og hvor var for eksempel de kvindelige læger.
2: men så kom Google med en ny version af deres bud på kunstig intelligens, Gemini, og her er, der, her er det næsten omvendt. Her er der mange sorte mennesker, men ofte i en, en helt forkert sammenhæng.
1: Ja. Gemini har været ude i en måneds tid nu, og nu siger Google, at de vil pause evnen til at generere billeder af mennesker, indtil det kan komme med en bedre løsning. Sine Sambak, godmorgen. Godmorgen. Du er forsker i kunstig intelligens og data science på CBS. Hvad er det, der har skabt så stor forrore, at Google nu kun efter en måned på markedet må trykke på den her pauseknap?
15: Jamen, det er, det er jo det her med, man kan sige, at der er kommet en form for overkompensation. Jeg tror, at Google har gerne vil vise, at de diverse, og de viser en bred, et bredt udsnit af verden. Og, 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 og det fungerer så i nogen sammenhænge, men specielt, når man, når man har let efter historiske personer, så så er det gået gået lidt galt, altså så har den gerne... Øh, malede et, et, et måske ikke altid helt retvisende billede. <laughs> Jeg har <læst> noget om <laughs> det net... so-
1: sorte vikinger, for eksempel.
15: Ja, og, og øh, sorte vikinger, det kan vi selvfølgelig grine af, og øh, på den anden side set, så har de oprindelige mennesker, der, eller de mennesker, der først kom til Danmark, de havde til, til sydenadende også mørkt hår og, og mørk hud, så på en måde er det jo sådan lidt tankevækkende. På samme måde havde de jo også spæt om Founding Fathers, og der kom så øh, de oprindelige amerikanere frem i koloniherretøj, og det er jo nogen, der jo, det falder mange for med på en eller anden måde er det jo også lidt interessant, ikke? Ja. at når man så begynder at overkompensere, så kommer der sådan nogle billeder, som ikke er, ikke er rigtige, men heller ikke sådan helt forkerte, vel? men som, som måske... Øh... I virkeligheden for os til at tænke lidt, så som så en kunstnerisk statement, så synes jeg egentlig, at den er meget sjov. Jeg, synes, jeg håber ikke, de sådan helt fjerner den, men har den som sådan en, lille, en lille ekstra mulighed fremover.
1: Man får sådan en lille kommentar mm. til historien med, ved at gøre det lidt, lidt anderledes, men Google har så indrømmet, at systemet ikke har fungeret øh, korrekt. Hvad er det, de har ja. indrømmet?
15: Jamen altså, de er jo kommet til, som jeg sagde her, at overkompensere. De har har simpelthen lavet et system, der ikke helt kan kende forskel på historiske personer og generelle personer. Så så når man beder om Apollo-missionen, så får man så en kvinde og en sort mand, eller Apollo 11, undskyld. Og og, og det er jo ikke historisk korrekt, men det kunne jo godt være sådan... Det kunne jo godt være, være, hvis det var nogle generelle mennesker, altså hvis man skulle have to astronauter, så kunne det jo godt være et billede på to astronauter. Det var bare ikke dem, der var med på Apollo. Så så, så man kan sige, at ved at at overtræne på et meget divers datasæt, så er de så kommet til at bevæge sig meget langt fra, fra de historiske øh, facts. Og det er jo det, der også er med mange af de her sprugmodeller. De er ikke altid helt gode øh, til de historiske, men de er gode til at øh, finde på.
1: Og man kan jo nemt havne sådan en shitstorm øh, her, ikke? Altså det, tech-giganterne bliver kritiseret for at være anti-white, altså anti-hvide. Kan man sige, ja. at der er noget om det, eller hvad, hvad handler det om?
15: Altså, ja, altså ja, det, er en, det er jo meget en debat, der foregår i USA. Jeg ved ikke, den foregår måske også i, i lille skala i Danmark. Øhm, men, men, men sådan helt grundlæggende, så, så er al teknologi, det, det har jo værdier i. Altså, de her øh, modeller, de er jo trænet på data, og den data, vi vælger at putte ind, det, den, der ligger jo nogle værdier i. Det er også den måde, vi laver... Øh, Algoritmerne jo, der er jo også fyldt med værdier. Så, så, så lige nu så er vi sådan set bare tilskuere til det her. Hvis jeg må komme med sådan en lille dansk vinkel, så kan man sige, at, 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 at hvis nu vi selv var bedre til at udvikle teknologi herhjemme, så ville vi jo bedre kunne lave noget, for eksempel vores egne værdier. Så, øh, så var det så var ligesom os selv, der stod i de her dilemmaer, i stedet for, at vi bare kan kigge på og, og skælde ud på tech Og det er tiden, måske pointen i din egen kritik, at vi skal ikke overlade
1: <laughs> det her til tech Vi skal selv tage ansvar for at udvikle intelligens.
15: Ja, det synes jeg helt sikkert. Og, ja, og der kan jeg sådan være lidt ked af, at vi i Danmark, for eksempel i skolesystemet, øh, nærmest ligger på niveau med Albanien i forhold til at udvikle den kommende generation af tech Jeg håber, at vi får øh, øh, arbejdet lidt mere på at og, og løfte det niveau. Altså ikke bare brugerniveauet, men også øh, dem, der kan være med til at skabe næste generation fordi det kommer til at være fyldt med værdier, ligesom det allerede er. Og vi vil jo gerne prøve at have vores egne værdier i, ikke? Jo.
1: Vi må se, om dine opfordringer bliver hørt. Tak, Sine sambak? Ja, selv tak. Forsker i kunstig intelligens og data science på CBS. Det var første time af Pit Morgen den her lørdag.
2: Så velkommen tilbage til denne lørdagsudgave af P1 Morgen. Og den her time kommer jo selvfølgelig også til at handle om krigen i Ukraine. Vi skal blandt andet have en politisk debat mellem Dansk Folkeparti og de konservative. For jo på netop toårsdagen af Ruslands invasion af Ukraine, der stiller Dansk Folkeparti spørgsmålet, skal vi fortsætte med at støtte Ukraine i det omfang, vi gør? Ja, svarer de konservative. De
1: svarer faktisk sådan her, vi skal fortsætte til solen brænder ud. Ja, vi skal også tale med vores ukrainer- og korrespondent Mathilde Kimer som er med fra Ukraine. Krigen trækker også lange spor hen over Europa. Finland er blevet indlemmet i NATO. Nu mangler så Sverige. Og på mandag, der er det forventningen, at Ungarn siger endeligt ja til svensk medlemskab, og så skulle den aftale være på plads. Vi taler med vores europakorrespondent 20 minutter i 10. Og vi, det er Søren Carlsen og Bjørn
2: Stensbæk, men Søren, vi begynder jo i Kiev, fordi ja. for præcis to år siden, der
1: lød det sådan her. Ja, der lød de første luftalarmer, de første sirene, over Ukraines hovedstad.
16: Klokke 8. er igen. Samtidig som det går
1: næsten... Det var dig, Jonas Skovrup Christensen, som sad der midt i Ukraine for to år siden og optog lydende, gang Rusland gik til angreb. Godmorgen til dig. Ja, godmorgen. Du er konsulent. Du bor stadig i Kiev sammen med din ukrainske kone Ines. Kan du huske, hvordan du havde det, da du sad der og lyttede til de første sirener?
16: Ja, jeg kan huske den første sirene, det var cirka 2 timer ind i krigen, øh, klokken 5 minutter over 7. jeg var på vej hjem fra, hvad hedder det, banken, jeg lige havde penge, og der havde været utallige i i løbet af de foregående to timer, og nu kom der så luftalarmen, og jeg tænkte, hvad, hvad, hvad nu kan det blive værre?
1: Ja, hvad var det for en følelse, du sad med?
16: Men det, altså jeg, jeg sad ikke og gik, ikke? men ja, gik, øh, ja. der var man nervøs, fordi jeg vidste ikke, hvad, 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 hvad det havde betyd. Øhm, altså, der var eksplosioner, der var masiler, det var slemt, krigen var begyndt, nu kommer luftalarmerne, hvad, hvad indikerer det? Så jeg var til den første luftalarm, den, 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 den gjorde mig lidt urolig. Ja.
1: Og selv da det så allermest dystert ud... Der besluttede du og din kone, at de ville blive i byen. Mange af byens uh, borgere omkring halvdelen flygtede i blæ i jeres lejlighed, hvor du også er nu, og hvor du optog uh, lyden af de her uh, sirener. Nu er der så gået to år, når du tænker tilbage på de første dage efter invasionen, og så sammenligner dem med den fornemmelse, du har i maven nu. Hvordan er din tro så på, at Ukraine vil sejre i sidste ende så?
16: Jamen, den, den morgen, der var jo ikke sikker på noget som helst, fordi det var ikke nogen, der vidste, hvad Ukraine var i stand til. Og vi forventede, og mange frygtede, at russerne ville stå i Kiev dagen efter. Det, det, det var der flere, øh, jeg talte med i Kiev på det tidspunkt, der mente, at det, det var en stor risiko for. Og i ugerne efter, så, så, så husker jeg måske også selv, at medierne de også frygtede, at russerne ville omringe byen eller indtage byen. Det var vi så knap så sikre på øh, en uge eller to ind i krigen, at det kunne lade sig gøre længere. Men øh, der har jo været masser af optimisme i senere i 22 og også i starten af 2023. Men lige nu, øh, ja, der vil jo nok være uærligt, hvis jeg sagde, at det var udbredt optimisme. Jo, ukrainerne tror stadig på, at de kan vinde krigen. Øh, det skal de jo også tro på, fordi der er jo noget valg. Hvad, hvad, hvad er alternativet? At man overgiver store dele af Ukraine øh, øh, til, til Rusland? At man bliver neutralt? At man demilitariseres? og vende på, at russerne kommer næste gang, det er jo ikke alternativ. Men øh, samtidig med det, så, så er der en udbredt bekymring for, hvad, øh, hvad, 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 hvad Vesten er i stand til, eller hvor meget de er villige til at hjælpe Ukraine, og særligt øh, på grund af den manglende støtte, eller det manglende støtte fra USA her de sidste mange måneder, hvor at til Ukraine den blev lidt øh, fanget i indrigspolitik.
14: Hmm.
2: Hvordan mærker du det her, når du kigger rundt i din, din omgangskreds? er viljen til at bidrage til, til Rusland stadig, som den, den var tidligere? Altså
16: bidrag til Ukraine, håber du mener? Øhm, ja, til krigen jeg mod det, Rusland, var det jeg vil sige, ja. Undskyld. Ja, altså hvis du tænker på i, altså, uden for Ukraine, hvordan folk de tænker, jamen, det er jo klart, at siden... Øhm, ja, jeg tænker lidt uh, på det der 7. med at stå 8. i
2: forreste linje, det er at være soldat, altså det med at, at involvere Og på den måde. Ja. ja,
16: klart. Jamen, der er helt sikkert øh, sket et skifte, fordi at, hvor alle øh, stod i kø for at få et våben og kæmpe i for to år siden, og det, det var jo virkeligheden, der var flere våben, end der var folk til at kæmpe. Og øh, dem, som ikke kunne have våben, det lavede jo kortals I dag er der klart så mange frivillige, og øh, mange er bekymret for at blive mobiliseret. Det ved jeg. Jeg har ansatte, som, øh, som, som er meget, meget bekymrede, ja. både, både, både mændene selv, men også... Øh, kvinderne, som har mænd, som kan blive mobiliseret. Og det er jo ikke mindst grund af, at man også frygter, jamen, hvad hvis Vesten om et år eller to eller tre eller på måneder dolker Ukraine i ryggen igen. Det var ikke første gang i historien, når man har øh, lade øh, Ukraine stå alene. Så der er en frygt for, hvad er det, man skal kæmpe, dø eller blive såret for. Men, og det er så sagt, hvis man ser på meningsmålinger, så er det godt være, at folk har betænkeligheder over at blive mobiliseret, men alle, eller skulle sige, stor flertal er stadigvæk villige til at kæmpe for Ukraine, når det gælder. Så, så det er sådan en meget, meget blandet følelse, og, og det er jo ikke svært at forstå, når man ser på den virkelighed, vi lever i i verden uh, lige nu med støttens Ukraine, at man er bekymret, samtidig med at vi ser, at uh, vores blod det er på frontlinjen. Yeah. Altså, nu er jeg jo privilegeret nok til ikke at være en af dem, som bliver, eller kan blive mobiliseret, så, er det, jo, så, så, så det, det er jo svært for mig at sige, hvad er det for følelse, man regner med, når man... Øh, står man den risiko for at blive mobiliseret og, øh, og det, det kan betyde død og ødelæg, altså død, død eller blive såret eller ja, det, det, det er svært at ja. forestille sig, hvad er det for den første, du går igennem på, på en?
1: Ja, ja, det er blodet på frontlinjen som du siger. Øh, det lave skøn i forhold til antallet af, af, af dræbte er på mellem 130 og 160.000 mennesker. Det er de seneste tal, man har Flere end 10.000 civile har ifølge FN mistet livet 20.000 er blevet såret Er der også Det ved jeg ikke, hvordan du fornemmer men altså, Man kunne jo også tænke, ja Hvad er alternativet? Man kan også sige, men Hvor længe kan vi holde ud, at vores unge mennesker Bliver slået ihjel på frontlinjen Altså, at man på et eller andet tidspunkt måske må acceptere At afgive noget territorium til Rusland er det, er det overhovedet på tale? Jamen, det,
16: det, det er der selvfølgelig på tale, øhm, ligesom det var i 2014, hvor man mistede Krim og del af Donbass, øhm, og øhm, indtil nogle aftaler, og så kommer russerne igen nogle år efter. Så man ved da godt, at øh, det, jo, vi kan da godt, øh, hvad hedder det, forsøge at holde varmen lidt ved at tisse bokserne men man ved, at det bliver rigtig, rigt, rigt koldt om et par år igen, når russerne kommer tilbage, med en, altså med en ny styrke. Så det, det, som mange ukrainere mener, det er, at der er ikke noget valg, fordi Enten så bliver vi ved med at kæmpe og forsvare det land, vi har, og forhåbentlig besejre russerne, ellers så indgår vi i en våbenhvile, øh, slikker sårene, og her russerne kommer tilbage med fornyet styrke. Ved Vesten stadigvæk stå bag ukraine i denne tid. Så i virkeligheden, der er ikke noget valg, øh, og det er det, som mange Ukrainer tænker, der er ikke noget valg.
1: Tak Jonas Gård Christensen for at være med os endnu en gang. Det var så let er altså med os fra Ukraines hovedstad, Kiev. Ja,
2: der er ikke noget valg, siger Jonas. Øh, herhjemme, der er der ikke blevet sparet på på støtte, militærstøtte fra, fra dansk side til Ukraine, siden invasionen begyndte endnu her for præcis to år siden Kigger vi på, ja, på regningen, ja, så er det 33 milliarder kroner. Har Danmark samlet set støttet Ukraine militært med, og forleden har lanceret regeringen endnu en støttepakke til Ukraine. Det er den 15. af sin slags, og det er til en værdi på 1,7 milliarder kroner. Samtidig har Danmark indgået en aftale om en såkaldt med Ukraine, der helt konkret betyder, at vi de næste 10 år forpligter os til at støtte Ukraine både militært
1: og civilt. Men øh, hælder vi bare flere og flere penge ned i en krig, som øh, ukrainerne selv reelt i sidste ende kommer til at tale. Det ved de ikke, som vi hørte Jonas Skov Christensen sige. De, vil, de ser ikke noget alternativ, men det kan jo være, at de ikke kan vinde den krig på lang sigt. Det skal vi tale om nu. Ja, så morgen til dig, Anders Vistisen.
14: Godmorgen.
2: Du er ungesordfører, du er medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti og også morgen og velkommen til dig, Nils Flemming Hansen. Godmorgen. Du er fungerende forsvarsordfører og så er du spidskandidat til EP-valget for de konservative. Først dig, Anders, viste siden 10 år forpligtede vi os til nu støtte til Ukraine, men du synes, at det her med så mange
14: penge måske er knap så god en idé. Hvorfor? Nej, altså det jeg siger, det er, at problemet er jo ikke Danmark i den her sammenhæng, hvor der er enighed i Folketinget mellem faktisk alle partierne om, at man skal give de her til sig. Problemet er jo, at når vi ser ud i verden, de store lande, som skal være med for, at Ukraine kan holde sig ind i krigen, så har vi en udfordring. Og USA taler vi meget om, men det vi taler mindre om, det er jo de store EU-lande. Og det er sådan i øjeblikket, at Frankrig, Italien og Spanien, de har indtil videre givet under halvt så meget militær bistand til Ukraine som Danmark i totale tal. Altså en dansker har i gennemsnit givet over 125 gange så meget som en italiener. Og der er udfordringen jo, at med de forpligtelser, der er givet fra Vesten nu til Ukraine i forhold til den fremtidige våbenhjælp, så er de ikke engang op på det niveau, som vi har givet de sidste to år. Og de sidste to år har ukrainerne jo ikke fået våben materiel nok øh, fra Vesten til at kunne vinde krigen. Så lige nu, der, der kæmper vi sådan set med bare at kunne opretholde øh, nok øh, bistand til, at Ukraine kan forsvare de territorier, de har. Øh, og det er selvfølgelig en kæmpe øh, udfordring for ukrainerne, at, at der reelt set øh, er ved at være øh, en ret stor metaltræthed i Vesten over øh, de her donationer. Mm.
2: Men synes du fra dansk side, at vi er for rundhåndet, for rundholdet, når vi laver sådan en sikkerhedstilsavn her, om at vi
14: forpligtes til at støtte Ukraine de næste 10 år. Jeg synes i hvert fald, at man skulle bruge mere energi på, at man så sørgede for, at det var en forpligtelse, der gik hele vejen rundt, fordi man kan sige, at de lande, der har her i forbindelse med to år, har lovet sig til at forpligte sig på mere Danmark, Sverige, det er jo forvejen, de lande, der giver, giver rigtig meget. Og, og det er bare sådan, at selv med det, vi donerer, selvom den donationspakke, der kom den anden dag, så har vi doneret artillerigranater til det, der svarer til to dages en halvdags forbrug i, på slagmarken. Så man kan sige, selvom vi donerer rigtig, rigtig meget, og det er rigtig, rigtig dyrt i Danmark, så signalerer det jo også meget klart, at Danmark kan ikke holde Ukraine ind i den her krig alene. Det er simpelthen en, en nødvendighed, at man bruger noget mere energi på at få de store lande med herunder, de store EU-lande. Mm, så bare lige for at være helt sikker på,
2: hvad det er, du mener,
14: Anders Wiesnesen. Mener du, at vi
2: lige nu, som vi ser det nu, ved den seneste bevilling, altså giver for meget støtte til Ukraine? Giver vi for meget penge?
14: Det Dansk folk, de har aldrig sagt eller ment, at vi har været bag alle de donationer, der er givet. Vi problematiserer bare, at man i Danmark har en udfordring med, at vi ikke rigtigt giver danskerne det det fulde billede af, hvordan situationen er på europæisk og på på verdensplan i forhold til Ukraines muligheder. Og derfor så får vi en en urealistisk politik i forhold til de forventninger, der ligger til Ukraine. Altså, der gik jo, danskerne gik jo rundt i en en forventning om, at Ukrainerne ville slå Rusland ud af krigen med den sommeroffensiv, der kom sidste år. Og der må vi bare sige, at politikerne i Danmark har, har et rosenrødt billede af, hvad der kan lade sig gøre med det, ukrainerne har til rådighed.
2: Mm. Så hvis de andre lande skruer ned, nu kigger vi jo selvfølgelig i den grad på, på USA, og det militære hjælpepakke derovre, kommer den, kommer den ikke, og hvis ikke den kommer, er du så derhen, hvor du siger, jamen så, så må vi jo også i Danmark drage en konsekvens, fordi spørgsmålet er, så
14: nytter det. Jamen altså, hvis vi står om, om fem eller syv år, og, og vi er de eneste, der giver penge, så, så, så giver det jo ikke nogen mening. Men, men altså, vi er jo nødt til at have fokus på, at det, der er væsentligt, det er, at Ukraine får den hjælp militært, de skal have over det ja. næste år. To-tre stykker, hvor, hvor krigen skal, skal afgøres, og derfor så, 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 så er det egentlig ikke så relevant, hvad man giver ud over ti. Det var nok bedre, at man kom ud af starthullerne og gav nogle penge nu og her. Mm. Det, det er jo nu, de mangler.
2: Ja. Så over til dig, Lille Flemming Hansen. Ja. Tak. Fra, fra de konservative kan Anders Vistesen her en, penge, en pointe. Altså prøv at holde lidt fokus på, på de andre lande. Få dem op i gear, fordi dansk støtte, ja, det kan, det kan, det kan, det kan fylde et meget lille sted.
17: Altså der er jo ingen tvivl om, at, øh, at dansk støtte fylder et øh, lille sted, øh, men der er jo også sådan, at Ursula von der Leyen har jo været ved om, at øh, vi skal have en, en forsvarskommissær, og det er jo lige nøjagtigt for at få fokus på det her i alle lande. Jeg tror, man skal være meget opmærksom på, at der er ikke noget alternativ til at støtte øh, krigen eller forsvaret af Ukraine, fordi det næste, der sker, det er jo bare, at han kommer tættere og tættere på EU og Europa, og det øh, kan vi simpelthen ikke være tjent med. Så vi bliver simpelthen nødt til at opbevare støtten, og det gør vi så for alle lande. Jeg tror, det er en lang krig endnu, og, og derfor så, så bliver, synes jeg, det er rigtig, rigtig fint, at vi har sat et, et 10-årigt støtteplan på. Det er der også andre lande, der har, og jeg er ret sikker på, at det er der flere, der kommer til med, fordi alle i Europa kan se, at der er ikke er noget alternativ.
1: Ja, hvad siger du til det, Anders? Er der et alternativ? Er Dansk Folkeparti der, hvor I, hvor I tænker, det kan godt være, at vi bliver nødt til at, øh, at acceptere, også i Vesten, at give nogle indrømmelser, øh, at, at, at give nogle eller i sidste ende, presse på for, at Ukraine giver nogle indrømmelser til, til Rusland?
14: Altså, det er Ukraine, der bestemmer, øh, hvornår og hvis de vil forhandle øh, med Rusland. Det har vi sådan, set det rigtig noget at, at gøre og sige i. Men det er jo bare igen øh, et paradesnak fra de her partier, fordi det er jo ikke rigtigt, at det EU-landene giver uh, signifikante uh, bidrag. EU som institution har indtil videre i våbenhjælp givet mindre, end uh, Storbritannien har uh, som enkeltland. Og som jeg lige nævnte, så de store, mange af de store lande, hvis man regner Tyskland, fra uh, faktisk næsten alle lande i, uh, i syd, uh, det i de sydøstlige, uh, sydvestlige Europa, de donerer ikke i nærheden af det, som man ser fra Baltikum fra men, Norden. Men bare for, for, for at for lige, fordi vi har forstået det, pointen,
1: ja. Anders det sådan, ja, at, okay. at, at vi giver meget mere end alle de andre lande. Jo, jo, men men det, det bare for at forstå, hvor du så er henne, fordi der et alternativ til det? For vi kan jo sådan set kun gøre det, vi selv gør, altså give så meget som muligt.
14: Ja, der findes altså... i hvert fald øh, man er nødt til at forfølge to spor her og det andet spor, det er jo opbygningen af vores egen forsvarskapacitet i NATO. Og der er der nogle af de beslutninger, som vi har taget i Danmark, som jeg der synes, man på den store bane godt kan stille spørgsmålstegn ved. Altså for eksempel, når statsministeren står og roser sig selv øh, og Danmark af, at vi har foræret hele vores artilleri væk til Ukraine. Der er ingen andre lande, der har doneret deres egen centrale forsvarskapaciteter til Ukraine, fordi for det første har man jo et primært ansvar for at forsvare sit eget land, før man kan donere til Ukraine. Det gør vi jo ikke i Danmark. Når vi kommer op på 2% af NATO-målsætningen, så er det jo fordi, at vi i høj grad ligesom lader ukrainsk doneret materiel tælle med. For det andet, så er der jo den kæmpe udfordring, også for ukrainerne, at hvis NATO ikke er afskrækkende på Rusland, Jamen, så frigiver det jo nogle tropper. Altså de tropper, som russerne bruger øh, på at forsvare sig ved mm. den finske grænse, eller ved Baltikums grænse eller ved, ved andre grænser, hvor man grænser op mod nato landene Hvis vi kan en, en reel afskrækning fra NATO's side, ja. jamen, så frigiver vi jo flere soldater, der kan bruges i Ukraine og, i dag.
2: Ja og Anders spistet. Vi skal lige have Nils Flemming Hansen på banen. For siger du til den her pointe, Nils Flemming Hansen, at der er også grænser for, hvor meget vi kan, hvor meget vi kan levere vores egen våben, for vi er nato og Vi skal jo også på andre for- fronter kunne være øh. en en trussel imod russerne?
17: Altså, jeg mener, at det at støtte Ukraine finansielt, militært, humanitært og politisk, det er jo altså også at styrke Danmarks forsvar. Vores sikkerhed og frihed, den afhænger jo af Ukraines kamp. Og vi skal jo samtidig naturligvis opruste det markant i Danmark. Det har vi altid ment, og det er vi jo glade for, at resten af Folketinget er med os nu. Men jeg må bare sige, at, at vi kan jo simpelthen ikke leve med at, øh, at ukrainerne ikke får den støtte, de gør til at forsvare sig selv. Æh, den frihedskamp, de er ude i, er øh, enorm, og det skal vi i høj grad bakke op om. Men, men min vigtigste pointe i det, det er simpelthen at sige, at Danmarks forsvar vores sikkerhed, vores frihed, den
2: afhænger altså af Ukraines kamp. Det skal vi bare være opmærksomme på. Mm. Så skal du, Anders Vistesen, lige få lov til at få uh, det, det sidste ord, fordi det er Niels her, han siger, jamen alt det, der bliver sig ind til Ukraine, jamen det er i vores egen interesse.
14: Men, men, men så skal man jo lave ord følge handling. Altså, Danmark har lige solgt en meget stor del af de F-16-fly, vi ved at øh, øh, udfase til Argentina. Hvis man virkelig mener, at Danmarks sikkerhed står og falder med, om Ukraine kan forsvare sig selv, hvorfor vælger man så øh, fra, som i Danmark, hvis man virkelig mener, at Danmarks selvstændighed står og falder med det her, hvorfor vælger man så at sælge dem til Argentina, i stedet for at give dem til ukrainerne? Altså, sandheden er jo, at der er et stort gab imellem. Den paradesnak, der engang imellem er omkring, at Ukraines øh, sejr er så afgørende, at det fuldstændig essentiel national interesse i Danmark, og så de handlinger, man rent faktisk foretager sig. Og, og det er egentlig bare det, jeg siger, vi er nødt hmm. til at være, være ærlige omkring, hvad det er, vi gør, hvis øh, analysen er som Niels Flemmings. Øh, så må man jo sige, så giver det ikke nogen mening at sælge de her øh, kampfly, som ukrainerne virkelig efterspørger, til andre end ukrainerne.
2: De skulle være været sendt til Ukraine. Tak fordi, at øh, I var med den her lørdag. Anders Vistesen, udenrigsordfører medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti, og også tak til dig, Niels Flemming Hansen, fungerende forsvarsordfører og spidskandidat til Europaparlamentsvalget for de konservative.
1: Der er stadig over to måneder til dette års Eurovision Song Contest, som bliver afholdt i Malmø i begyndelsen af maj. Men fordi Israel er en af deltagerne, og fordi... Øh Landet agerer, som det gør i krigen mod Hamas i gaza så har arrangementet allerede ført til demonstrationer i flere lande, også herhjemme. Ja, herhjemme har 400
2: personer fra den danske musikbranche underskrevet et åbent brev til arrangørerne af Eurovision EBU, hvor man fordømmer Israels deltagelse. Lignende brevet er sendt fra en prominente kunstnere
1: i Norge, Sverige, Finland, Island. Men det bliver efter alt at dømme. Ikke protesterne her eller EBU, men Israel selv, som kommer til at spænde ben for landets Eurovision-deltagelse. For sangene ved Eurovision må under ingen omstændigheder være politiske. Og Israels sang i år hedder October Rain, og den handler om terrorangrebet på Israel den 7. oktober sidste år, og er lige nu under en særlig grænskning af EBU af netop det
2: grund. Og Israel vil ikke Deltag, hvis de bliver bedt om at ændre noget i den tekst, de har indsendt. Sådan lyder meldingen fra, fra Israel. Israels svar på, øh, på DR-tv-stationen
1: KAN. Sangene er ikke udkommet endnu, men vi skal tale om den øh, alligevel. God morgen. vilken Godmorgen. Du er lektor i Europastudiet ved Aarhus Universitet, og du har mange år forsket i samspillet mellem Eurovision og så global politik. Teksten, den har vi på den her, øh, den her sang fra, fra Israel. Øhm, den skal synges af den 20-årige den Golan i Sverige til maj. Der, den, den er sådan her teksten, noget af den. Jeg, der skriver historien, stå ved min side, kig mig i øjnene. Jeg lover dig aldrig igen. Jeg er stadig gennemblødt af oktoberregnen. Der er ikke mere luft til at trække vejret, intet sted, ingen mig, fra den ene dag til den anden. De var alle gode børn, hver og en. Hvis du skal vurdere den her sang sådan politisk, strider den så mod ibu regler
12: Det er super svært at sige. Hvad hedder, den, den balancerer i hvert fald på en kant, hvor man siger, i konteksten kan man godt definere det som en politisk sang. På den anden side kan man også i konteksten sige, den reflekterer øh, sådan, som man har det i Israel lige nu, efter Hamas angrebet i øh, oktober, og efter en lang krig. Øh, så det kunne også... Altså, men sangen må jo gerne reflektere folks følelser. Sange må jo gerne bearbejde konflikter. Altså det, musik spiller jo en enorm rolle i lige præcis de to ting. Øhm, og her, der balancerer vi på en kant, der bliver ikke sagt Gaza, der bliver ikke sagt Hamas, der bliver ikke sagt soldater. Måske bliver det sagt soldater, vi ved det ikke helt. Måske betyder ordet blomster i sangen soldater, det er jo i hvert fald cirkuleret rundt på sociale medier, at det er det, de siger med faldende soldater. Men det er sådan den eneste hårdhændede reference, der er til angrebet. Men man kan sige... Øh, hvis, altså EBU, nu, der, er ikke noget, der er ikke noget mærkeligt i, at de kigger sangen igennem. Nej. Det gør de ved sange, hvor de får en eller har en forventning om, at der kan være politisk indhold, det har de gjort en masse af gange før. De, det betyder heller ikke, at de kommer frem til, at sangen ikke må blive sunget. Det går godt være, at de siger, men det her reflekterer, sådan som man har det i Israel i øjeblikket, øh, og det må Israel gerne, fordi det ikke er ikke et brud på en regel. Men det kan også godt være, at de siger, at i den her kontekst, hvor alle mennesker er, har mere fokus på, hvad Israel gør i Gaza, end de har på det angreb, der skete i oktober, øh, der vil vi alle sammen forstå sangen som en aggressiv reference eller et, et aggressivt selvforsvar øh, i den her situation. Og så kan det være, at de siger, at det synes vi ikke, der er plads til i eurovisionen i år.
1: Så du tager ikke ligesom spå om, hvor, hvor afgørelsen lander hen. Det er tidligere øh, gået sådan, at sange er blevet øh, udelukket til øh, det europæiske melodie. De Grand Prix for eksempel den her. Georgiens bidrag i 2009, sangen We Don't Wanna Put In, en øh, sang, som Georgiens sendte ind på et tidspunkt, hvor landet lå i krig med Rusland. Så ja. hvor meget vil du sige, der skal til for at få en sanktisk kvalificeret?
12: Ja, man kan sige, at her er konteksten var faktisk jo øh, en anden. Mm. Det var Rusland, der var øh, invaderet Georgien året før, og Georgien havde faktisk meddelt, at de ville ikke være med i Melodi Grand Prix næste år, fordi det skulle afholdes i Moskva, og de ville ikke gå ind. Og så kom der alligevel den her sang. Den kom fra et band, som ikke er et kendt Eurovision-band, men faktisk er et kendt, hvad hedder det, et et kendt musikband i i Georgien. Og de kom så med den her sang, som hed Putin og Shoot In, men lød som Putin og Shoot Him, og han er killing the the groove. Både konteksten og sangen var Oplagt politisk, øh, og var ment som en politisk provokation, og man kunne så også se det, øh, da de blev bedt om at sige, altså, vi skal til Moskva, venner, vi kommer til at lave den tekst om, så sagde de jo også bare nej. Altså, det var jo langt bedre for en georgisk protest at ikke lave sangen om at, at, at falde til patten, om jeg så må sige, men faktisk at have den stående som en protest.
1: Men det må være virkelig en svær balancegang at gå for EBU her, fordi der er jo mange forskellige geopolitiske interesser i spil. Hvis sådan et melodikampil, det kan læses og tolkes på mange forskellige måder. Og, og, og den her sang fra Israel, ja, den kan handle om at udtrykke en følelse, som er en nation, men det er jo også ikke ekstremt følsomt emne for ja. mange andre lande. Så hvordan vil du beskrive den klemme, Ibu er i? Jeg ja,
12: er glad for, at jeg ikke er i den. Ja. Hvad hedder det? Jeg, jeg synes, det er en klemme, fordi det, de skal kunne gøre, det er, at de skal kunne påvise, at Israel bryder en regel, og den man kan bryde her, det er, at man er politisk. Israel har fint, altså det er en sang, som balancerer sådan, at hvis EBU siger nej, fordi på grund af den her koncept, vi vil simpelthen ikke have den konflikt længere ind i konkurrencen, så enten så synger I en, en, kommer I med en festsang, eller også, så må I lade være med, eller i hvert fald dæmper I meget ned. Øh, hvad hedder det, øhm, så kan Israel godt gå ud og sige, det der, det var censur. Altså, det, 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 så det er en klemme, som ikke er særlig øh, rar at være i, fordi den anden side er så, hvis de siger, altså vi, kan, vi er faktisk ikke noget, der kommer efter efter, altså siger det samme, som de også har sagt med Israels deltagelse, der er ikke noget at komme efter. Øh, så er det klart, så vil de få masser af masser af protester fra folk, som ser det her som den, altså, det blad der vil være til at udelukke Israel på et hvad det? Et, et grundlag, hvor der er en regel. Ja.
1: Israelerne er jo ikke glade for den her diskussion. På det sociale medie Ekstra skriver den israelske kulturminister Miki Sohar skandaløst, hvis Israel diskvalificeres for konkurrencen. Israels sang, som fremføres af et en god er en rørende sang, der udtrykker folkets og landets følelser i disse dage. Den er ikke politisk, den her. Hvad vil det betyde for, for israelerne, hvis de bliver udelukket?
12: Jamen, så vil de jo have... Altså, men der kører faktisk øh, to fortællinger om Eurovision i Israel i øjeblikket. Og det ene er den her med, men vi er jo en del af Europa. Altså, vi er faktisk jeres venner, øh, og nu holder I med dem, som angreber os. Og fokus i Israel, diskussionen er på dem, der angreb. Det er ikke på, på krigen i Gaza. Øh, så det er den ene. Men den anden er også den her, se her, hvordan europæerne hele tiden behandler os. De antisemitiske, de vil os ikke, de holder os ude. Og det vil man føde ind i, altså i den her diskussion, diskussion om, hvor urimeligt rigtig mange europæiske lande opfører sig over Israel. Den, det er den, der vil komme til at fylde øh, efterfølgende. Ja.
1: Så so, damn if you do and damned if you don't. Exactly. Det er der, vi står. Tak, Lisanne Wilken. Selv tak. Lektor i Studier ved Aarhus Universitet og i mange år altså har forsket i samspillet mellem Eurovision og global politik. Vi skal måske lige nævne, Bjarne, at der var jo Dansk Melodik i lørdags, hvor sejren gik til Zavar, som indtil ja, forleden dag var usikker på, om hun ville deltage i Eurovision på grund af den israelske deltagelse. Men uh, nu har hun og Danmarks Radio besluttet at stille op, når Eurovision Song Contest afholdes i starten af maj i Malmø. Mm. En anden, der stiller op, det er Christian Lang. Han kommer her med et nyt sovblæg.
8: Det er i dag og her til morgen, præcis to år siden Rusland invaderede Ukraine, og krigsrætheden kan mærkes også i byen Lviv i det vestligste Ukraine, tæt på grænsen til Polen, det fortæller DR's udsendte Britta Kvist
4: Man tænker på den ene side tilbage på, hvordan det var, at man samledes her og gemte sig i kælderen sammen, fik et enormt, havde et enormt sammenhold, da den her invasion begyndte. Og på den anden side er der også her en træthed og en, en vis tristesse, selvom krigen jo også er længere væk, end den er mange steder i Ukraine.
8: Og selvom Ukraine lige nu oplever tilbageslag og store tab på slagmarken, så er forhandlinger om fred eller våbenhvile ikke en mulighed. Det slår den ukrainske ambassadør i Danmark, Andre Janewski, fast her på toårsdagen. Det er uacceptabelt for os, for en våbenhvile vil bare give russerne en pause til at mobilisere og bygge deres omunitionsslager og forberede et endnu større angreb på os på en endnu større område i Ukraine. For på trods af hårde kampe, så er kampgejsten intakt, både nær frontlinjen, men også i resten af landet, siger han.
2: If we fall,
8: Vores nations eksistens står på spil. Hvis vi taber, tager det hele vores land. Og det handler ikke kun om Ukraine. Det er verdens sikkerhed, der er på spil. Verden, som vi kender den, siger han. Og også her hjemme bliver dagen markeret, blandt andet med fredskristendest over hele landet. I Ribedomkirke bliver en af deltagerne, Nadja Slotman, som har boet i ribe i 20 år. Krigen fylder stadig meget, fortæller hun. Ja, og her skulle hun så have fortalt noget, men det er der er noget, der tyder på, at hun ikke har lyst til. Eller også er det bare teknikken her, der svigter, det tror jeg nok nærmere det er. Men så får vi en vævudsigt i stedet for. Den står på lidt eller nogen sol her til morgen og formiddag, men senere fortsætter vi med regn eller Fire 4-9 grader og let til jævnt vind fra syd.
1: Tak til Niels Christian Lang. Vi har jo hele morgenen, Bjarne Stensbæk, haft fokus på Ukraine, og om Ukraine og Vesten er ved at tabe krigen mod Rusland. Ja, og med fra den
2: østlige del af Ukraine, der har vi dig, Mathilde Kimmer. Godmorgen og velkommen. Tak for det. Du er med fra Rakiv, og du er jo vores Rusland-Ukraine-korrespondent. Du har fulgt Rusland-Ukraine tæt gennem rigtig mange år. Og ja, helt tilbage fra Rusland, anakteret Krimhaløen for 10 år siden tilbage i 2014. Du netop har kommet tilbage fra fronten her i nat. Derude hvor kampene de udspilles. Hvordan er moralen der her torsdagen for invasionen?
3: Det er i hvert fald ikke en dag, man sådan, øh, fejrer eller markerer. Jeg vil sige, den er meget sådan... Øh Øh, vi er nødt til bare at fortsætte arbejdet-agtigt. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg, hvordan jeg skal beskrive det ellers. Altså, de, øh, de dronefolk, jeg var ude med i går, de har ikke sådan akut mangel på granater lige til dem, men det har deres kammerater over i artilleriet. Og det er jo øh, en temmelig vanskelig situation, når man sidder der og bliver beskudt døgnet rundt, at så føler man ikke rigtig har noget at, øh, at skyde tilbage med.
1: Er der, er der en krigstræthed, eller er der stadigvæk en optimisme, som kan bevares?
3: Altså, der er da helt sikkert en, en krigstræthed, men, men sagen er bare den, at øh, alle ukrainer ved, at hvis man holder op med at slås, så, øh, så mister man sit land. Altså, der er ikke, jeg tror, at de fleste står, øh, når, man, når man spørger dem om det, siger, at vi har ikke nogen valgmulighed. Vi har ikke valgt det her, vi har ikke valgt at blive invaderet, øh, men vi kunne ikke gøre andet øh, for to år siden, end, øh, hvis vi snakker soldaterne, end at melde os under fanerne og så gøre, hvad vi kan for at bevare vores øh, nation, vores land.
1: Hvad efterspørger de fra ja, fra deres egne ledere og også fra vesten?
3: Altså nogle af de soldater, jeg har talt med, øh, altså de mest, skal vi sige, eller udiplomatiske, jeg har talt med. De synes ikke, at, at Vesten lever op til de fine ord. Jeg har talt med, med en fyr, som, som sagde, at, at han følte sådan, at europæiske ledere de brugte Ukraine og våbenstøtte som PR mere end som, end som reelt støtte til ham. Og når han kiggede rundt i sin enhed, så kunne han i hvert fald ikke se, hvor alle de mange øh, løfter de blev ligesom udmyndtet. Øh, jeg tror også, at... der altså, mange prøver jo at være høflige og også være taknemmelige, og, øh, og det er i hvert fald ikke gået nogen forbi, at Danmark har lovet F-16-fly. Det, det, det er en af de ting, som, som soldaterne snakker rigtig meget om, at det kan være et, øh, hvis ikke vendepunkt, så i hvert fald en, øh, et forsøg på at opveje den øh, manglende styrke, man har i, øh, i luften. Så det er ikke, fordi de er utaknemmelige. De synes bare ikke, at der er kommet nok, og det er slet ikke kommet hurtigt nok.
1: Ja, det er det i virkeligheden det, er de... De frygter mest, at der ikke kommer nok.
3: Ja, jeg tror ikke, at der er nogen, der er i tvivl om, at Ukraine alene, uden vestlig støtte, altså penge og våben, at der har man meget, meget svært ved at at stå imod. Og det er jo klart, at det tager på kræfterne at være i krig så lang tid. Man skal huske på, at de soldater, der sidder derude, dem jeg har siddet med i nat, jamen de har været i krig i i stort set samtlige 24 måneder siden invasionen. Man får nogle meget, meget korte overlovspauser lige at kunne komme hjem og kramme kone, børn eller forældre eller hvem man nu har lyst til at kramme, og så er det tilbage. Så selvfølgelig er de trætte, men... Jeg har i hvert fald ikke mødt nogen, der åbent sagde, det kan også være lige meget, lad os bare indgå en eller anden aftale.
2: De siger simpelthen, vi fortsætter bare.
3: Jeg, jeg tror, jeg, altså jeg ved ikke, det kan være svært for, for danskere at forestille sig den der øh, eksistenstrussel, som ukrainere står over for og mærker, at hvis de går hjem, Altså ikke hvis en går hjem, eller, eller ti, eller en enhed går hjem, men hvis de folk, der står ude og holder, øh, nogenlunde holder frontlinjen nu, hvis de går hjem, så går russerne frem, og så, øh, så mister de deres land. Af flere af dem, jeg har talt med her i løbet af natten, deres hjem er allerede mistet. De kommer fra områder, der er under øh, russisk kontrol, øh, og den ene blev helt sådan ked af det, når vi snakker at jeg spurgte ham, hvornår han havde overlov at skulle hjem, og så sagde han, at mit hjem er under, under russisk kontrol. Så, så de kæmper. det er jo ikke et arbejde, og det er måske ikke engang at sammenligne med, med de opgaver, som danske soldater har løst øh, i, i andre lande. De kæmper simpelthen for at bevare øh, deres eget hjem.
2: Og det er jo en, en helt anden historie end den, som vi hørte tidligere på morgen, hvor vi havde Henning igennem. Henning, han ejer jo en, en virksomhed i, eller medejer af en virksomhed i, i Ukraine, hvor han fortalte om en, en 21-årig, som, ja, som bare bliver derhjemme, altså låser døren, bange for at blive, blive været til krigen. De soldater, som mm. du så møder og mødt her i nat, altså hvordan, hvordan taler de om, om dem, som så ikke lader sig væve og holder sig derhjemme, som ham her er 21 år. Jan han bestiller en pizza, men ellers holder han stort set døren lukket, bange for at blive indkaldt.
3: Ja. Dem, dem taler man ikke så pænt om, når man, når man ligger ude og bliver, og bliver beskudt i, i en kælder eller en skøttegrave, Og det er jo fordi, man, man mener, at, at de her folk de svigter... Øh. De svigter Ukraine, de svigter deres, deres medborgere. Der bliver heller ikke talt voldsomt pænt om dem, der er rejst, altså de mænd, der er rejst til udlandet. Og I det hele taget er den snak om, om ny mobilisering eller ikke mobilisering. Det, det, det er virkelig en debat, der kan skille vandene og få nogle ret sådan, hissige, hissige debatter i gang i Ukraine. Og det er måske også forståeligt nok, at hvis man har risikeret sit øh, liv i nu to år og kigger på nogen, der øh, som du siger, sidder derhjemme og gemmer sig og bestiller pizza, så synes man måske ikke helt, at byrden er fordelt ligeligt.
1: Du har været med hele vejen, Mathilde Kimmer fra, fra oprøret på Majdanpladsen i Kiev øh, til den første, og den første annektering af Krimhalvøen. Tilbage i i 2014, du har været ved fronten rigtig mange gange siden Rusland invaderede Ukraine for to år siden. Hvordan mærker du forskellen fra for to år siden og så til nu, når du sådan mærker stemningen i befolkningen?
3: Um, altså hvis, vi, hvis vi kigger præcis to år tilbage, så var den, den sådan mest dominerende følelse jo angst og kaos og frygt der lige efter invasionen og de første dage og uger. Så var der jo en, en, en stabilisering, kan man sige. Den store forskel... Øh er begyndt at vise sig inden for det seneste halve år, hvor der har været langt imellem sejrene for Ukraine. Jeg tror ikke, det er sådan, at man forventer, at, at alting skal gå godt. Man kan, man kan, man kan tolerere... Nederlag. Problemet lige nu er, at man ikke har ret mange af de her lyspunkter, som, som skal holde moralen oppe, og det gælder altså både for de civile og for, og for soldaterne. Øh, I stedet kigger man ud over kirkegården, der, der vokser, øh, og, og, og ja, man kan godt mærke på folk, at de er enormt tyndhudet og, øh, og triste i, i de her måneder.
1: Du skal have tak for din, din indsats og for din hjælp til at hjælpe os med at forstå, hvordan de har det i Ukraine. Mathilde Kimmer, tak skal du have. Det var så lidt. Det er Rusland og Ukraine-korrespondent. Ja, den her
2: krig, den trækker jo spor mange steder. Selvfølgelig gør den det, Finland er kommet med i, i NATO, og øh, Sverige er på vej ind i NATO, men det har været en lang og en vanskelig vej for svenskerne. Det er jo, øh, første, I første omgang var det Tyrkiet, der øh, førte an i diskussionen, og senest så har det været Ungarn. Og derfor den svenske statsminister Ulf Christensen han har nu taget på charmeoffensiv i Budapest for at sikre sig, at Ungarn som det sidste NATO-land nu godkender Sveriges optagelse i alliancen. Vi respekterer hverandres ulikheder, vi når ibland bra kompromisser.
17: Og øh, nu går vi in i ett gemensamt samarbete också inom NATO, med precis den inställningen som primærministeren har for, der man är beredd at slås for
1: varandra i
6: en farlig tid.
1: Ja, han taler om, at vi respekterer hinandens forskelligheder og øh, når imellem nogle gode princi- kompromisser. Og nu går vi så in i et fælles samarbejde, også inden i NATO med Den indstilling, som vi har haft før, at vi vil kæmpe for hinanden, hvis der er en trussel mod os, sagde altså Christensen på et fælles pressemøde med Ungarns præsident Viktor Orbán i, i går. Ja, har om Sveriges optagelse har Ungarns præsident Orbán jo
2: forhalet af flere omgange. Men på mandag, på mandag ja, så forventes det, at Ungarns parlament her giver sit endelige samtykke. Under Christessons besøg har Sverige indgået en aftale om militær støtte, hvor Ungarerne blandt andet får mulighed for at købe fire svenske SAP-griben kampfly. Godmorgen, Anna Gårdslev. Godmorgen. Deres europakorrespondent Kristersson havde egentlig givet udtryk for, at han ikke ville mødes med Orbán. Men alligevel, så tog han til
18: Budapest. Hvorfor gjorde han det? Fordi selvom det stadigvæk set med svenske øjne var en ydmygelsestur at tage til Budapest, inden Ungarn havde stemt Sverige ind i NATO, så var det en ydmygelse, man fra svensk side kunne leve med, fordi den ungarske regering, Morban i spidsen, havde sagt, kammerater, vi stemmer om det på mandag, og ja, Selvfølgelig, det bliver et ja, Sverige kommer ind i NATO. Det her var en ydmygelse, men en ydmygelse, man kunne kunne leve med. Man kunne leve med, den den tog han med. med Ja, men der har været mange andre ydmygelser, så det her var forhåbentlig så set med svenske øjne, den sidste. Endnu en. Men hvad så med Ungarn og Orbán? Hvad får de ud af den her måde at at tvinge
2: Christensen til Ungarn?
18: Jamen, Orbán får det ud af det, som Orbán elsker at få ud af det, opmærksomhed, Øh, omverdens ængstelse for hvad finder han nu på, hvad gør han hvad siger han øh, Man kan jo, når vi ser på det udefra, så kan man jo godt få indtrykket af, at det er det er der hvor Victor Orban har det bedst det er, når vi andre kigger sådan lidt, lidt, ja, lidt ængsteligt på ham øh, og at omverden overhovedet ikke er i tvivl om at det er ham der sidder øh, med fingeren på knappen han kan vælge at trykke på den og han kan vælge at lade være mm. og så får han jo øh, det ud af det at øh, han kan signalere til at sige til, sin, øh, til sine vælgere, til sine tilhængere, øh, prøv at se, hvor magtfuld jeg er. Når jeg siger hop til en svensk statsminister, så hopper han, så kommer han. Øh, vi har fået en fortlagtig aftale. Selve våbenaftalen er i sig selv jo ikke så øh, kontroversielt. Altså, ungarne køber svenske fly, det har de gjort før. Og ligesom, så, så det er man ikke så mærkeligt, men han får mulighed for at, at give det et, et klæde af at det her, et billede af at det her. Det er resultatet af en NATO-forhandling, og det har det overhovedet ikke været. Men det er det indtryk, som bliver efterladt, og det er det indtryk, Viktor Orbán ønsker at efterlade hos sine vælgere.
2: Men kunne kunne han ikke bare have lavet USA klare den her? Altså hvis der er bøvl med et enkelt og et sidste NATO-land Ungarn, jamen så, så lader dog USA sætte, sætte på på Viktor Orbán.
18: Det er der nok heller ikke nogen eller meget ringet tvivl om, at USA har gjort i den her proces, fordi på et tidspunkt så blev det jo nærmest parodisk, hvordan ungarn blev ved med at forhale den her proces. Du kan sige, at det, der er indrigspolitisk, og også i forholdet mellem Sverige og Ungarn, er besværligt for Sverige i den her sag. Det er, at i den indrigspolitiske svenske debat om medmenneskelighed, demokrati anstændighed, fremmedfjendskhed. den har jo, altså den har jo det har jo været meget høje bølger på den debat i Sverige i efterhånden ganske mange år hver gang øh, de gode hvis jeg må kalde dem det øh, har skulle pege på et land øh, hvor alting var gået galt som var fremmedfjensk, udemokratisk øh, ja, så var det øh, et land som Ungarn så Ungarn har optrådt i Sverige som et vrangbillede som et billede på alt Det man ikke skulle i Sverige. Og i den sammenhæng er det selvfølgelig svært at stille sig op som svensk statsminister og finde en diplomatisk balance, som Christensen var nødt til i går. Og det er derfor vi skal lægge mærke til, at Christensen (coughs) Christensen siger, at vi samarbejder på områder, hvor vi er enige. Vi finder, vi leder efter et kompromis. Han siger lige præcis det, han er nødt til at sige, og ikke en stavelse mere.
2: Hvad siger det her om Orbans mod at
18: føre politik på? At det vi andre vil måske vil... angribe som en ganske almindelig forhandling. Det bruger han til afpresning, og det har han jo gjort masser af gange før. Kan I huske EU-topmøderne her i løbet af vinteren, hvor støtte til Ukraine skulle forhandles på plads, hvor optagelsesforhandlinger med Ukraine skulle forhandles på plads. Alting cirkuleret omkring Orbán, og han fik jo penge for at give støtte til noget af det i hvert fald. Så... Det er Orbán god til. Nu ved jeg ikke, om man må sige måling i radioen, men nu har jeg i hvert fald gjort det. Altså, det er i hvert fald det indtryk, eller det, det er et ord, som jeg kommer til at tænke på, når jeg ser, hvordan han gebærter sig øh, politisk, og hvordan han har gebærtet sig i lige præcis den her NATO-proces over for Sverige. Det har handlet om at sige, det er mig, der har magten. Det er mig, der bestemmer. Øh, det, er meget, det er en klassisk Orbán. Han er ikke bange for at måle. Øh, nej. nej.
2: <laughs> men men og så er det jo, Anna Gårdsliv, så er det jo på mandag, at det ungarske parlament endegyldigt skal stemme. Bliver det bare en, en formsag, eller kan Orbán
18: tænke sig at have flere tricks i ærmet? På nuværende tidspunkt i processen, så, så tror jeg, at vi må konstatere, at det bliver en formsag. Det tror jeg i hvert fald. Jeg tror, hvis du... Hvis ikke det gør det, så tror jeg, så er der så mange svensker, der er så udmattede, så de vil sige, at nu kan vi simpelthen ikke mere. Øh, som der var en, der sagde forleden, selv den største NATO-tilhænger i Sverige er så træt af det her, så vi kan nærmest ikke ægte glædes over, at nu kommer vi faktisk med i NATO, fordi processen har været så øh, langvej, bumlet, udmattende og øh, ydmygende. Nej, det ser ud til at blive en formsag, øh, og så er der nogle andre formalier, der skal på plads, og så vil Sverige i løbet af en uges tid øh, Ja, så kan man hejse flaget sammen med det svenske flag, sammen med de andre NATO-medlemmers flag.
2: Ja, og dermed et stykke historie svagt som NATO-medlemsland. Tak for det, Anna Korslev. Selv tak. Det er jeres europakorrespondent.
1: Deski gange har meldingen fra Israels premierminister Benjamin Netanyahu lydt sådan her om Israels krig mod Hamas i Gaza. nu du der Hamas at et kulam. Vi har besejret de fleste af Hamas-bataljonerne, og vi stopper ikke, før vi har besejret dem alle. Det er en nødvendig betingelse for at opnå en absolut sejr, og vi stopper ikke, vi, før vi får den.
2: Men sådan er holdningen ikke blandt størstedelen af den israelske befolkning. Det viser en ny meningsmåling fra den uafhængige tænketank, det Demokratiske Institut i Israel. Her er det spurgt både jødiske og arabiske israelere, og holdningen, ja det er med et, et svagt flertal den samme.
1: Ja, øh, altså, 61 procent af de jødiske israelere og 77% af de arabiske svarer nemlig, at der er lav sandsynlighed for at opnå Netanyahu's såkaldte absolute sejr over Hamas. God formiddag, Anja Kublitz. Godmorgen. Lektor ved Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet. Du har forsket i Israel-Palæstina-konflikten i mange år, i over 20 år. Altså, den her meningsmåling, hvad fortæller den om israelernes opbakning til krigen i Gaza i øjeblikket, synes du?
11: Altså overordnet fortæller den, at der fortsat er en majoritet, der bakker op om krigen, 55%, men altså, at det kun er lidt over halvdelen, og at opbakningen til krigen faktisk er faldet blandt den jødiske del af befolkningen. Øhm, overordnet kan man også godt sige, at den viser en meget stor splittelse mellem den israelske venstre og højre fløj.
1: Ja. Hvilken betydning har det, den, altså der er jo manglende, manglende, kan man sige, folkelig opbakning til, i hvert fald til israelsk israelske regerings mål for krigen i Gaza. Hvilken betydning har det?
11: Jamen, altså det har faktisk en ret stor betydning, fordi der er kun to ting, som kan stoppe Israels krig øh, i Gaza. Og det ene er, hvis den israelske regering bliver væltet, hvis Netanyahu mister opbakningen til krigen. Og det andet er, øh, det ligger på USA's bord, det er, hvis de stemmer for en våbenhvile i FN's Sikkerhedsråd øh, og stopper med at sende våben og penge til Israel. Så det, det er ligesom de to ting, der vil kunne stoppe krigen, så derfor har det en meget stor betydning, hvad den israelske befolkning mener.
1: Er det noget, som øh, Netanyahu tager bestik af? Altså,
11: det kan han blive tvunget til. Man kan sige, han han forsøger at ignorere det, og han han har en personlig interesse i at fortsætte krigen, men ja, han kan blive tvunget til at tage bestik af det.
1: En anden bemærkelsesværdig ting ved meningsmålingen her er, at et flertal af de jødiske israelere ikke ønsker nødhjælp til Gaza på nuværende tidspunkt. 68 procent af de jødiske israelere er imod, at der bliver bragt nødhjælp ind, selvom det er via internationale organer, som ikke er Unvra, som er blevet anklaget for at have medarbejdere med forbindelse til Hamas. 85 procent af de arabiske israelere er til gengæld for, at der kommer nødhjælp ind i Gaza. Hvordan kan så mange israelere, jødiske israelere, være imod, at der kommer nødhjælp ind i Gaza?
11: Altså for at forstå det svar, så er man nødt til at forstå også det, vi hørte i starten i Tanjahu sige, nemlig at internt i Israel, så bliver krigen i Gaza beskrevet som en krig mod Hamas og ikke mod den palæstinensiske civilbefolkning. Så mange internt i Israel mener altså, at det er Hamas, man dræber og ikke, at man er i gang med et palæstinensisk folkemord, som mange andre lande ellers mener og den internationale domstol. Øhm, så når civil befolkningen i Gaza ikke har adgang til mad og vand, så er det jo ikke, fordi der skete en naturkatastrofe, men så er det som en helt bevidst led i Israels krigsførsel, at de forhindrer adgangen til vand og mad for civilbefolkningen. Så derfor er der mange israeler, der mener, at hvis man sender nødhjælp ind i Gaza, så er det i virkeligheden støttet til Hamas, så modarbejder det Israels krigsførsel.
1: Ja, og her svarer de jødiske og de arabiske Israeler jo altså vidt forskellige på det her spørgsmål, eller på mange af spørgsmålene. Kan man sige, at krigen i Gaza har skabt endnu mere splittelse mellem de to grupper i Israel?
11: Altså først og fremmest er det vigtigt at forstå, at der altid har været en meget stor politisk splittelse mellem de to grupper. Og på trods, at de palæstinensiske borgere i Israel på mange måder har lige rettigheder, så er der også visse rettigheder, de ikke har, som jødiske øh, borgere i Israel har. Men splittelsen er selvfølgelig blevet større med krigen i Gaza. Øh, palæstinenserne internt i Israel, de er meget bekymret for at ytre sig om, hvad der foregår i Gaza. Man har set folk blive fængslet for, hvad de har postet på social media. Øh, og samtidig er der mange af der betragter palæstinenserne internt i Israel som en form for femte kolonne.
1: Ja. Har det også splittet... Øh de jødiske israeler internt krigen i Gaza?
11: Altså, man kan sige, at det der er interessant, og jeg ved ikke om interessant er det rette at bruge, men det er, at lige da terrorangrebet i oktober fandt sted i Israel, så samlede det faktisk befolkningen på tværs øh, af politiske skæld for en krig øh, mod palæstinenserne, og ikke mindst for at få gislerne hjem. Men efterhånden, som det blev klart at Netanyahu ikke er optaget af at få gislerne hjem, at det egentlig ikke er målet i sig selv, så er igen blevet meget mere synlig. Øh, så den meningsmåling, øh, som i, vi taler om her, den viser, at der faktisk er et flertal af jøder i Israel, som er imod en selvstændig palæstinensisk stat, men at det dækker over, at der nu er 77% blandt venstrefløjen, der faktisk går ind for en selvstændig palæstinensisk stat, mens der kun er 16% blandt højrefløjen, der går ind for det. Mm. Så på den måde kan man sige, at Israel virkelig står splittet lige nu, men det gjorde de sådan set også før øh,
1: angrebet i oktober. Anja Kublis, mange tak for at være med os. Selv tak. Lektor ved Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet, og altså har forsket i israel palæstina konflikten i over 20 år. Ja, Søren, vi nærmer os afslutningen på en morgen, der
2: selvfølgelig har været præget af det. Det er to år siden, at russiske tropper de invaderede ukrainer en dag,
1: som jo i den grad også ville blive markeret i Danmark. Ja, for eksempel er der demonstration foran den russiske ambassade i København med taler af blandt andre Danmarks forsvarsminister Trulsund Poulsen og justitsminister Peter Og Også andre partiledere træder op på talerstolen. Det er blandt andre Pia Olsen Dyr fra SF, Alex Van Apslag fra Liberal Alliance, de radikale som Martin Lidegaard.
2: Ja, og det er Klokken 13, at det foregår. Og som vi også har kunnet høre i morgens radioviser, så markerer Danmarks Kirker Torsdagen med fredsgudstjenester, blandt andet i Ribe Domkirker og det er kl. 16. Her forventes det, at regeringen med Mette Frederiksen i spidsen deltager, og det samme gør
1: Folketingets formand Søren Gade og Ukraines ambassadør i Danmark. Torsdagen bliver også markeret af kunstens og kulturens verden. Ukraine House in Denmark, Goethe Institut Danmark, Mongopark og Dansk Kulturinstitut åbner i dag for Voices of Dignity. Det er i København kl. 15.30. Og her kan man blandt
2: andet høre oplæsning af anerkendte ukrainske forfattere, hvis tekster efterfølgende læses højt
1: af danske skuespillere her, blandt andet Sofie Grobøl og Klas Bang. Og lad os slutte denne morgen netop i kulturens verden og lytte lidt mere til den ukrainske sang, som er udgivet i anledning af 2-årsdagen En sang, som vores kollega Britta Kvist introducerede til os tidligere på morgenen. Og det er det ukrainske... Rockband Okern Elsie, som alle i Ukraine kender, som har udgivet den. Den handler om den lange, svære vej til sejr. En sang om mod alvor og udholdenhed med budskabet Ukraine står
7: endnu. nas, du. Об весну пораниться Скільки ще виставлять тих ікон Моя відповідь виткана З морщами на чолі Вартими тисячі слів Вода вишита в пам'яті біле Кована і сліз матерів. Скільки раз в досвіта Проспіває горлиця, Скільки нам випаде теплих днів, Скільки в нас ясенів Від звенцю поколиця, Скільки ще вирветься Tych duby moja odpowiedz wydka nam z moźdzgami na celi warto myć się cisłe woda wyczyta w pamięci Bel йти мріяне до заходу хто із нас знов на схід скільки раз і я поки ми перейдемо
1: Bokæren okay, Elsie her altså med den sang, som de har udgivet i dag i anledning af 22 for krigen i Ukraine. Og med det ikke mere pæt morgen. Det var sat sammen af Jette Damgaard. Her er studiet Bjarne Stensbæk
13: og Søren Carlsen.
4: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
13: I appen DR Lyd.